0: Fala pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos aqui para mais uma live, um dia muito incrível, hoje a gente vai falar sobre vendas. Sobre o, qual é a atitude mental talvez que você precise ter para potencializar a venda das, dos seus produtos, dos seus serviços. Entender que venda não é uma coisa só de vendedor, você precisa vender. Mesmo que você não trabalhe com vendas, você precisa disso, certo? E hoje tem uma pessoa muito especial aqui, fera demais, para discutir esse assunto comigo, para a gente construir juntos aqui, que é a Margarete, né? Ela é uma mentora de vários casos de sucesso, vários empreendedores aí, né? É, de negócios digitais e físicos, mas ela a, atende muito aqui no meio online, então ela vai trocar uma ideia muito legal com a gente, vai trazer vários insights aí pra gente entender um pouco mais sobre esse processo de vendas, o que a gente precisa fazer, o que a gente não pode fazer e principalmente qual é a atitude mental interna que a gente deve ter para permitir que isso tudo flua com naturalidade na nossa vida aqui, certo? Então vamos esperar um pouquinho essas pessoas bonitas chegarem aqui esperar a galera entrar, eu vi que a Margarete entrou aí, vê se consegue pedir para participar aí, Margar ou se eu te incluo por aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que acontece. Ah, eu posso incluir. Vê se tu vai entrar aqui já. A Fred tá aí, Ronaldo, Teia, olha só, a galera linda do meu coração. Opa! Coisa linda, boa noite. Tudo bem, Marga?
1: Oi, tudo bem, Rafa? Deixa eu só ajustar aqui
0: direitinho. Aí, deixa eu colocar meu fone. Eu tô meio, meio amarelo, meio verde aqui hoje, mas tá tudo bem, tá tudo certo, não dá nada. E
1: eu tô me achando bem <risos> a cara do sol, que tá muito laranja, mas
0: é a iluminação, ó. É, faz tá parte lindo. da vida, não dá nada. Tá dá tudo... pra colocar um
1: filtro também, né, Rafa?
0: Ah, é, pois é, né? O, outro dia eu tava fazendo uma live com alguém comecei a colocar uns filtros aqui, ele se distraía, ele se perdia com os meus filtros ali, né? Coloquei um, é. aquelas orelhinhas de cachorrinho e tal, ele se perdia. Legal, e muito aí, bom. tudo bem? Beleza, tudo ótimo. Melhor agora. E você, como é que está? Boa
1: noite, estou ótima. O pessoal está chegando aí. Boa noite para todo mundo que está chegando. Vamos fazer um bate-papo bem legal. Eu estava super ansiosa para a gente falar sobre isso, né?
0: Que legal, que legal. Eu também, eu também adoro fazer isso. Na verdade, eu confesso, né? Já até te falei antes, né? Quando a gente começou a conversar sobre esse assunto aí. Também sempre foi um desafio para mim esse, né? De certa forma, às vezes a gente acha assim que ah, eu sou bom em várias coisas, mas vender eu não preciso fazer isso porque, ah, sei lá, vai ter um vendedor, vai ter alguém que vai fazer isso por mim, né? E a gente, às vezes, quer se concentrar na produção de um negócio. A gente, como empreendedor, né, na produção de, de um curso ou na produção de um produto ou né, alguma parte do processo, mas é na ponta que a gente precisa, não que não precise concentrar o esforço no processo todo, mas a venda é tão importante quanto, na verdade, é o que faz o, o círculo todo girar.
1: É o nosso sonho, né, Tem alguém ali que só fica cuidando, vai lá, negocia, tá só... deixa eu fazer só o meu trabalho É porque a gente não, não foi ensinado para isso tudo, né, uhum. a gente passa uhum. pela escola, passa por todo aprendizado E como é que iniciou toda essa nossa conversa, né, até pra gente trazer aqui pro pessoal? Pô, eu converso bastante com o Rafa, até fiz um post coloquei, nossa, o Rafa já me ajudou absurdamente, já me ajudou tanto nessa minha vida e de vez em quando a gente troca uma ideia, né? E ah, mas você também comunicar? me
0: ajuda muito Eu sempre, sempre vejo as tuas <risos> postagens, as tuas dicas eu já vou lá, opa, já vou fazer aqui agora, já, né? Como é que faz é, ali, é Implementam umas coisas muito legal.
1: E eu fiquei pensando como, como que a, a venda, a comunicação e a venda caminham tão junto e, e, assim, eu vejo tantas pessoas, eu converso com tantas pessoas, Rafa isso também já aconteceu comigo, né? Tanto que aí eu relatei contigo e a gente começou a trocar ideia Vamos fazer uma live sobre isso e às vezes, a gente, mesmo nós que trabalhamos com isso, que sabemos a importância da comunicação, que a gente sabe vender, é, e que não é só o produto, o serviço, e a gente se vender, o tempo todo a gente está se vendendo, né? Uhum. É, como a gente tem medo disso também? E aí a gente começou a conversar, o que é que causa isso? Por que a gente sente esse medo? Será que a gente fica com medo de levar não? Ah, será que eu vou oferecer, a pessoa não, vai, não quer, não vai gostar do que eu faço? Será que a pessoa não vai, não vai curtir meu trabalho, meu produto? ai não, então eu não quero aparecer... É, uma, é um, um círculo que envolve a exposição, que em, envolve esse medo de, de levar o né? um não, né? A gente passa uhum. desde a infância... os O medo pais da rejeição,
0: falaram.
1: né? É, e os nossos pais sempre vão tratando a gente, assim, a família, ah, você é o mais lindo, você é maravilhoso, você é, uhum. capaz, você é sempre bom, sempre bom, sempre bom, então a gente também uhum. não é preparado para vir... Que a internet faz isso, né? Se tu faz uhum. um post e ninguém responde, tu já pensa, meu Deus, tô sendo rejeitado pelo mundo, uhum. Sabe? E aí a pessoa uhum. vai ficando frustrada, ela vai se fechando, 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 e aí ela não quer mais vender, ela não quer mais saber do negócio dela, e não é nada disso, né? É, uhum. As pessoas estão detendo. não é a questão de se a pessoa tá curtindo ou não, mas é a forma que entrega, que comunica, enfim. E aí que surgiu uhum. essa ideia a gente trazer esse bate-papo, porque realmente tem muita gente nessa
0: situação, muita gente. Não, e, e é muito legal isso que você falou, eu senti isso muito claramente, assim, é, com, com os meus negócios, né? Eu tive três empresas antes de chegar aqui hoje, né? Essa aqui é a minha quarta empresa, digamos assim, né? É, e o que eu entendi, assim, no meu processo anterior, uma coisa que ficou muito claro para mim, é que antes eu sempre achava que eu tava ali para vender os meus produtos, né? Por exemplo, eu tinha uma cafeteria antes. Então eu achava que eu tava lá para vender café, para vender bolo, para vender os produtos lá, enfim que as pessoas iam lá pelo, pelos produtos, enfim, né? É, aí depois eu tive uma torrefação de café, criei uma marca de café, eu vendia no supermercado, vendia direto para o consumidor, enfim. Eu sempre achei que as pessoas iam comprar o café pelo sabor do café, pela experiência, né? De estar de tá, de tá experimentando aquilo lá. É, resumindo, meus é. dois primeiros negócios não deram muito certo, por isso que eu estou aqui hoje. Na verdade, foram é, é, empresas escola, né? Que me trouxeram aqui. Mas o que eu vejo muito claramente é isso que você falou, assim. É, as pessoas não compram... O produto necessariamente, elas compram você, elas compram quem você é, né? A tua mensagem, a, a tua assinatura digital, vamos dizer assim, né? Quem é você? As pessoas se identificam, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, não. Tem que fazer mais barato, por exemplo Porque a pessoa vai comprar o mais barato Agora me responda você Você compra roupa na loja que é a mais barata Ou na loja em que você se sente mais à vontade Na loja que você tem mais afinidade Com é, a identidade daquela loja Com a identidade das pessoas que estão lá na loja, né? E por que que às vezes a gente acha Que a gente precisa diminuir o preço do nosso produto Diminuir tudo Porque senão as pessoas não vão vir Talvez se diminuir o preço Está atraindo as pessoas erradas As pessoas que vão achar aquilo ali é, Caro, ainda que seja barato Não é verdade?
1: Isso, preço, vai pelo preço, né, uhum. O preço, vai pelo preço, ó, o Rafa colocou aqui, o Xará aqui, ó, colocou aqui, a primeira Magda colocou que gost, gostava de tomar os seus cafés, olha aí, Rafa, Eu, coisa a linda, a tá essa. Vendo, viu? ela gostava, e, e o Rafa colocou aqui também, cadê, passou aqui rapidinho enquanto você tava falando, ó, as pessoas compram a solução dos problemas também, ah Mas, com e, certeza, é exatamente isso, a, é... Tem muita gente que vem principalmente a internet, acontece o seguinte, né, Rafa? Ah, tá todo mundo dizendo que o online é o que vai salvar a vida de todo mundo, de todos os negócios e tal. Então, agora eu sou uma vendedora de lápis, eu coloco na internet todos os posts de lápis e vai surgir clientes e eu vou ficar rica. Uhum. E aí não acontece isso e a uhum. pessoa fica frustrada, né, não, uhum. não dá certo, enfim, lógico, não dá certo, porque não é assim que funciona. E porque uhum. exatamente a pessoa não vai ali atrás do produto. Então, é, como você falou, ela, ela quer saber um pouco mais Quem é que está vendendo aquilo ali Ela quer se conectar com aquela pessoa Essa palavra de conectar ainda está ficando até chata, né? Uhum. Mas, ela, é, quer, mas é. ela, ela quer sentir se realmente tem uhum. a ver com ela ou não E ela quer, eu vejo que as pessoas querem a experiência desse negócio
2: uhum. então, Exato. Se,
1: é, se ela experimentar ou alguém experimentar Explicar como foi e isso você trouxer para a rede social, vai dar certo também. E aí, uhum. o que isso tem a ver com a questão do medo de vender? Né? Porque, anotando aqui, o que, que impede as pessoas de vender, Rafa? E o que, que você acha que, que trava as pessoas? Que ah, é, as pessoas têm um produto legal, têm um serviço muito legal, é, têm um trabalho bacana e não, não vendem? Eu, uhum. eu vou colocar aqui minha opinião também, uhum. mas o que, que você acha que acontece aí nesse meio? É,
0: eu, eu vejo assim, ó, o, o primeiro passo, o primeiro ponto, eu acho é você ter a certeza da qualidade do teu produto, você ter a certeza de que ele merece ser vendido, digamos assim, sabe? Que nem no caso do teu produto aí, por exemplo, você ter certeza que o teu produto vai transformar a vida de quem vai comprar aquele produto, né? Que aquilo ali realmente não é uma coisa que você está fazendo só para você ganhar um dinheiro, mas é uma coisa que você tá fazendo realmente para ajudar a pessoa que tá lá do outro lado, né? Que o dinheiro é só uma moeda de troca envolvida no processo. Eu acho que o primeiro passo é esse, porque quando você tem a certeza de que o teu produto está lá realmente transformando uma vida, no, no, teu, no teu caso, né? Pegando empreendedores e ajudando a alavancar os seus negócios no, no online, né? É, é muito louco. Eu vejo assim que parece que você é meio que obrigado a vender, porque cada venda que você não faz é um empreendedor que continua no buraco lá, talvez, que não vai conseguir ter todo aquele processo que poderia ter. Então, eu vejo que no meu caso, eu atendo os processos de terapia, por exemplo, né? Então, cada pessoa que deixa de me contratar, é uma pessoa que muitas vezes acaba continuando triste, acaba continuando depressiva, ansiosa, de certa forma, né? Então eu sinto que faz parte do meu papel, eu ter a certeza de que o meu produto realmente vai causar uma transformação, impactar positivamente a vida das pessoas, né? Então eu vejo que esse é um ponto muito importante. Às vezes a gente acredita no produto, mas a gente não acha que a gente merece receber algo por aquele produto. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer de graça para o outro, né? Porque é uma coisa boa aqui e tal, né? Então é, eu vou fazer de graça porque afinal de contas eu só quero ajudar o outro. Eu quero que o outro se dê bem. Eu acho que esse é o primeiro ponto que tem a ver com esse processo de venda. E o segundo eu acho que é justamente, que você até colocou na postagem lá, né? Na tua postagem. Justamente o medo da rejeição. O medo de você se expor e dizer, olha, eu estou vendendo isso aqui e ninguém comprar. E você diz assim, meu Deus, e aí? E agora, né? Será que eu sou tão ruim assim? Será que o meu produto é ruim? E às vezes, pelo medo de, de se expor ah, e ser exatamente. rejeitado, você nem se expõe, você nem tenta, não é?
1: Exato. Falou um negócio muito... Aliás, falou duas coisas aqui, até circulei, que eu já tinha colocado aqui, que todo mundo precisa de dinheiro, né? E uhum. eu, eu passei por um processo, porque eu fui condicionado assim, eu cresci, assim, ouvindo essas coisas, ah... A gente escuta que ah, o dinheiro é sujo Ou que quem tem muito dinheiro é isso que tem muito dinheiro é aquilo e, e aí a gente sempre fica naquela Ah, eu não preciso de muito dinheiro uhum. A gente fica falando uhum. isso, né? Ah, eu não uhum. preciso, ah, eu não preciso E eu, eu tive que virar essa chave E
0: uhum. passar a entender
1: posso falar: ah, Eu preciso, sim eu preciso Todo mundo bastante. precisa virar
0: essa chave, é. né? A chavezinha boa de ser virada <risos>
1: Exatamente, eu, eu preciso Eu quero, né, eu aceito Receber bastante, porque dessa Forma eu consigo melhorar Também os negócios e investir Em outras coisas para outras pessoas também Então uhum. esse é um ponto bacana Que as pessoas é... Por isso que às vezes ficam assim ah, O produto custa 300 reais, mas aí para vender Ela fica, ah, eu vou fazer por 100, tá uhum. Porque ela já vai ela acha que O, o, o trabalho dela não não vale aquilo, uhum. que ela não merece receber tudo aquilo. Uhum. É, dá uma confusão isso na, na, na questão da comunicação também. E um negócio que também aconteceu comigo, né? Isso aí tu vai poder me ajudar. É, acho que até já relatei contigo, né? que acontece o seguinte, eu, eu sou uma viciada em aula, em ficar estudando uhum. e tal, mas é porque eu gosto, às vezes eu coloco, eu arrumo a casa estudando a aula, assim, sabe? Uhum. E às vezes eu junto. fico, meio... Que Doideira que eu estou fazendo comigo, porque é tanta informação que a gente fica confuso. E aí o que que acontece? Quando é, eu cheguei num ponto tempo atrás, que quando eu vinha trazer informação para as pessoas e falar né, sobre trabalho, o que eu, eu, eu falo aqui para quem ainda não me conhece, o meu trabalho é ensinar as pessoas a como divulgar o próprio negócio, principalmente uhum. nas redes sociais. E aí é, de tanto eu acumular, acumular, acumular informação e é muita coisa que tu vai estudando eu comecei a achar que o que eu ensinava era pouco uhum. O que eu ensinava é, não servia Mas é porque uhum. eu estava acompanhando um negócio muito grande E que não uhum. era o que as pessoas que me acompanhavam, né? E aí começou a dar uma confusão, onde? Na minha comunicação Isso acontece, uhum. hoje eu consigo ver que acontece isso com as pessoas uhum. é, Um processo A pessoa acha que o, o negócio dela, o serviço dela ah, De repente não é suficiente Então eu vou estudar mais, 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 mais e ela faz tanta coisa que quando ela vai ensinar o que ela tá falando é difícil. Quem ela precisa ensinar não tá entendendo nada. A linguagem Exato. fica diferente. É tudo... Então, é, a gente precisa estar ligado nisso. E quando consegue
0: estudar, ainda, né, Marga? Porque às vezes a pessoa ela tem um colapso. Tipo, tem tanta informação, ela não sabe por onde começar, ela não consegue categorizar e ela trava, né?
1: Isso. Trava também. É, não, não consegue fazer. Não consegue. Eu, passei, eu tô falando para vocês o que aconteceu comigo. Eu passei por isso uhum. também. De, de assim, ó, era dia e noite estudando, estudando por, né porque eu gosto também, só que eu não me dei conta que eu, eu comecei a achar que aquilo ali é o que eu tinha que passar para as pessoas. Uhum. E aí, uhum. o meu próprio produto, eu comecei a achar que ele não era o suficiente. Uhum. Aí, o, que, que, eu, o que, que eu fiz para reverter isso? Se tiver alguém passando por isso também, né? Eu comecei a conversar com as pessoas que já consumiram uhum. o meu produto. Ah, vem cá, por que, que você consumiu? O que, que aconteceu, com o que te ajudou e tal? E eu comecei a ouvir e dar mais ouvidos, né? A, a, a tudo isso que as pessoas traziam. E os relatos eram bem bacanas. Nossa, uhum. eu aprendi muito, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então uhum. voltei a, a incorporar uhum. aquela. Não, é aqui, vamos ficar nessa linha, certo?
0: Uhum.
1: Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque influencia diretamente na comunicação. Uhum.
0: Você voltou a adequar todo aquele conhecimento da tua cabeça à necessidade do teu avatar ali, né? Do teu consumidor, Eita. do teu cliente, né? E não da, tentar categorizar um mundo louco de ideias que existe lá para que ele se encaixe, né? É, é que nem um, é. um exemplo que você deu aí, eu acho, olhando numa outra perspectiva. É que nem, por exemplo, imaginar que você é nutricionista e que você vai lá e tem um paciente teu lá que só come Coca-Cola e bolo de chocolate de manhã, de tarde e de noite, né? E aí você é. vai lá e vai querer fazer uma dieta pra ele, vai querer é, balancear tudo, né, proteínas, aminoácidos, medir na balança cada coisa, colocar ali certinho para ver todos os graus de cada coisa. Cara, ele não precisa disso, ele precisa incluir outras coisas mais saudáveis na alimentação dele de uma forma básica, primeiro. Talvez depois ele possa chegar lá numa dieta específica, medida na balança, lá para um atleta, né, de alto rendimento, mas isso é outra conversa, não é o que ele precisa naquele momento, né, acho que é mais ou menos isso que a gente tá falando, né.
1: É, não. Então, é, tá, tem tudo a ver com o, o nível de consciência Onde a pessoa está O que você está passando Mas tomar esse cuidado porque é, Essa também é uma das travas na hora da venda Porque chega num ponto Que você acha que aquilo ali Ah, não, mas isso aqui não é, O que eu tenho que dar Então é, é tudo de graça E não, não, não vale a pena vender uhum. e tal Entende? É, dá uhum. uma confusão na cabeça da pessoa E ela acaba não vendendo mesmo isso uhum. tanto, né, Produto, conhecimento, uhum. enfim então uhum. é uma das coisas que realmente acontece.
0: Eu já, já tive um, um problema que foi o seguinte, a gente vai né, é, procurando, pesquisando assim, sobre marketing digital, enfim, muitas pessoas, vários, várias pessoas do meio do marketing falam assim, entregue conteúdo, conteúdo porque as pessoas vão ficar ah. com você pelo teu conteúdo, pelo que você está entregando, pela transformação que você causa na vida das pessoas, é isso que gera interesse, engajamento, né? Eu vou falando, chegou um momento que eu tava criando um curso, eu falei assim, mas o que que eu vou falar no curso se eu já falei tudo que eu sabia? <risos> mas eu parei para pensar e falei, não, mas tem um monte de coisa que eu não falei e aquilo que eu falei também tá tudo solto, não tá estruturado num contexto assim, né? Então, também tem esse é, outro eu lado, às vezes. Aham, uhum, não, com certeza, é, tem várias vantagens, assim, é, é bem, bem interessante, mas é uma coisa que acontece, né, é muito, muito interessante isso aí, e, mas o medo do, da rejeição é uma coisa muito forte também, né, o medo da rejeição é muito forte, assim, é, vale tanto para você se expor para vender um produto, quanto para você se expor na própria mídia, né, eu acredito que você deve enfrentar muito isso com os teus clientes, né, de tipo, ah, o que, que vão achar de mim, vão achar que eu virei, até você falava, acho blogueirinha, eu acho, né, que você falou lá, virei blogueirinha é, agora que eu é... tô aqui. Ah,
1: isso acho que... O pessoal já está ficando até acostumado, né, agora, uhum. mas é, o que que acontece? O curso, ele ensina você a utilizar a, a, a como divulgar o seu negócio, o, o que que você vai fazer, enfim, ele é bem, bem prático, só que é, o, o que que a gente tem que trabalhar bastante com as pessoas é a mente mesmo, porque não adianta, eu sempre falo o seguinte, tá, você, você, você vai divulgar o seu negócio. É, mas não adianta você conhecer todas as técnicas Não adianta você saber mexer em todas as redes sociais Não adianta você saber apertar botões Se você não consegue se comunicar com as pessoas Então uhum. antes disso tudo Você precisa se comunicar bem com as pessoas uhum. Porque senão você vai aprender tudo E chega ali e aí? Vou fazer o que agora? Então, antes disso tudo, acontece exatamente isso Essa trava que as pessoas têm Tem medo de postar, tem medo de aparecer E que é natural, eu entendo perfeitamente Porque é uma exposição absurda né? É uma, a pessoa não está não acostumada a, a aparecer, a conversar, a falar A oferecer Antes, como é que era um negócio? Né? Você teve a cafeteria, vai lá, tu abria a loja Fazia as campanhas de marketing tu tava com o negócio aberto E as pessoas vinham até você e agora esse negócio de você tá, dar a cara tapa, e vir participar de uma live, e, e fazer um post, e falar do teu negócio, tudo isso é doído para as pessoas, sabe? É, as pessoas sentem é, uma, tem uma resistência bem grande em relação a isso ainda.
0: Uhum, com toda certeza é, E isso, essa questão Eu tô colocando, quero ver se eu fixo um comentário aqui Vou tentar é, E essa questão da, 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 da insegurança assim, Essa questão né, que tipo A gente tá na, na mídia social, a gente tá exposto A gente tá numa vitrine aqui, né, a gente tá numa live aberta Pode vir qualquer pessoa falar qualquer coisa aqui né? Então você de certa forma Precisa ter né, algum tipo de, de coragem assim, para isso né. é, Para mim ficou muito claro uma vez até comentei isso numa outra live que eu, que eu fiz aqui, é, que eu tava organizando um curso presencial, foi um dos meus primeiros cursos, né? Eu já até tinha feito um ou dois presenciais. E aí eu tava organizando um e eu comentei com o meu pai, né? Aí eu falei assim, é... ele me perguntou o que você tá fazendo. Eu falei, não, tô organizando um curso presencial lá e tal. É, dele, mas sobre o quê? Eu falei, ah, sobre hipnose, terapia, né? Programação neurolinguística. E ele assim... dele parou, olhou para mim e falou assim... É, na melhor das boas intenções, né? Na melhor do, do, do <risos> sentimento protetor de um pai querendo proteger, né? Ele assim, uhum. mas e se for alguém lá que sabe mais do que você disso aí, como é que vai ser? Eu disse, meu Deus, se for alguém que sabe mais, melhor ainda. A gente vai aprender mais, a gente vai trocar ideia, na é verdade, a gente está ali para aprender, afinal de contas, não estou ali para eu ser o dono da verdade, mas eu estou ali para espalhar aquela mensagem. Se alguém puder contribuir, com toda certeza, todo mundo sabe um pouco. Mas esse pensamento é o pensamento que bloqueia, né? O pensamento do ai, eu acho que eu nem vou me meter nisso, porque eu estou tranquilo aqui, né? Pra gente evitar de sofrer uma dor emocional lá, a gente acaba nem tentando, né? É,
1: acontece muito, tá, Rafa? Eu já conversei com várias pessoas. É, que Quando eu falava assim Não, mas puxa a, a pessoa me explicou o que fazia E aí eu peguei e falei Nossa, mas isso aí, olha Faz isso, faz aquilo Explica assim, tal, tal Ah, mas eu não sei se eu vou fazer isso Na rede social Mas por quê? Porque o, o medo O medo Não era se ela ia explicar bem ou não O medo era do que os concorrentes Da mesma profissão Concorrentes, uhum. O que os profissi outros profissionais Iam achar entende uhum. É, uhum. é, o, o medo de, dessa exposição com pessoas da, da, da mesma área. Por exemplo, eu vir aqui e. Ah, eu vou tomar cuidado com o que eu falo, porque o pessoal da área de comunicação ou jornalistas podem achar ruim o que eu tô falando. É, assim, cada um tem um jeito de explicar. Cada um é tem o direito um dele. Cada um tem um jeito de pensar. Cada um tem uhum. Entende? Então, uhum. então, se a pessoa colocar uhum. a opinião dela também. Legal! Uhum. Mas uhum. isso trava muita gente, porque é. a pessoa tem medo, além da uhum. vergonha da família, né? Uhum. Às vezes faz até escondido. Vou fazer uma live, não vou falar pra ninguém não vou pra ninguém da família. A vergonha da família. Mas eu, mas
0: eu quando eu criei o meu canal do YouTube, eu não divulguei pra ninguém. Eu criei oh. o canal e deixei lá né, publiquei os vídeos, fazia tudo lá, ninguém sabia, começou a ter movimento de pessoas que estavam interessadas pelo assunto, pelas tags, né, que eu publiquei, enfim, né, mas não pelas pessoas que me conheciam, né, porque isso é difícil às vezes a gente ter uma transição de carreira, ou ter uma transição assim, é complicado porque às vezes você está embrulhado num mundo e aquilo que você quer fazer é totalmente diferente daquele mundo onde você tá. E aquilo ali pode causar... Pode não, com certeza causa um desconforto muito grande, né? Você diz assim, meu Deus... E, e, e aconteceu comigo também, muita gente que se lança no meio digital, com certeza acontece isso. A questão assim do tipo... Eu vou falar disso mesmo, já tem tanta gente boa falando disso, já tem tanta gente que fala muito melhor do que eu, sabe muito mais do que eu, tem muito mais experiência do que eu, né? Quem sou eu para começar a falar disso? E eu respondo a tua pergunta hoje que você é você, ninguém é você, né? Ninguém viveu a tua experiência, ninguém viveu a tua história, e ninguém vê o mundo do teu jeito, né? E eu acho que é isso que é a coisa que a gente precisa olhar pra gente, né? O nosso diferencial é o nosso recorte do mundo, o jeito que a gente olha para o mundo é único, né? É todos os cursos que você já fez... Todos os lugares que você frequentou, as experiências que você já teve, isso tornou você quem você é. E é isso que é especial, é isso que cativa as pessoas, né?
1: É curioso, né? Ó, oh, a Léo, muito eu, a Léo falou. Léo, aí, compartilha é. aqui a sua opinião com a gente também. Se quiser, dá até para solicitar e a Léo entrar no bate-papo com a gente também, né? Claro,
0: com certeza, Mas vai é ser um prazer. Léo,
1: se quiser, pode chamar aí. A Léo trabalha com o financeiro, com uhum. um, o área do financeiro. O oh, Rafa, você falou um negócio muito legal. Hoje eu fiquei pensando sobre isso. Hoje eu pensei sobre isso, porque a gente... Falei, tá, é, estamos
0: conectados.
1: É, a transição de carreira com medo, isso mesmo. Léo, depois entra aí para compartilhar com a gente. Olha só, eu, a minha formação é jornalismo. eu sou jornalista. É, por um acaso, eu pensei alguma vez em não ser jornalista porque já existia a Fátima Bernardes, a Ana Paula Padrão, porque já existia... 200 mil jornalistas pelo Brasil? Em nenhum momento passou esse momento? Acredito
0: que não. Uhum.
1: É, quando tu abriu a tua cafeteria, em algum momento passou pela tua cabeça que tu não ia abrir a cafeteria porque existia cafeteria em São Paulo, cafeteria no Rio de Janeiro, cafeteria na Bahia, cafeteria em tudo no teu lugar? Claro que não, né? Mas quando a gente vem o digital, a gente, todo mundo pensa, nossa, tem tanta gente falando de comunicação e marketing, quem sou eu aqui para falar disso? Ai, mas a pessoa tem... 500 pessoas na live Quem sou eu que estou aqui né? Que com, com pouca gente que As pessoas falam assim, pouca gente na live Só uhum. aqui, gente, não, não, não é pouca gente né? São pessoas que estão reunidas aqui a gente está trocando informação com Então, quando a gente vem para o digital A gente começa a, a, a perder um pouco Desse, desse senso é, Eu só enxergo isso Por conta da exposição Porque quando a gente fala de outra coisa que é fora Ninguém pensa nisso né? Uhum. Ninguém deixa de ser médico porque já existem milhões de médicos. Uhum. Ninguém deixa de, de escrever um livro porque já existem escritores. E uhum. porque cada um tem seu jeito de escrever, cada um tem o seu... Né? A, a mesma uhum. coisa acontece aqui, só que a gente pira, né?
0: Uhum. Com certeza. É, e isso que você falou né, da profissão lá no começo, né, de entrar numa faculdade e tal, eu vejo que muito do que a gente vive, eu acho que o meio digital ele acaba meio que botando isso muito assim, às claras aí na nossa frente, né, é que a gente está vivendo um outro momento, né, que pelo menos a gente, né, que, que nasceu aí antes dos anos 2000 aí, é, a gente tinha um modelo de sucesso, pelo menos eu vejo muito claramente, que era você ir lá você fazer uma faculdade, você ter uma profissão, ter um trabalho, né? Nem era ser empreendedor, mas ter um trabalho, ser remunerado por isso, né? E, de alguma forma, passar oh, a vida sim. inteira naquela empresa, né? Ou no concurso público. É, eu conheço pessoas né? que, o, o, digamos, o, o, digamos assim, o, a medida de sucesso na vida é dizer assim, olha, eu tenho a carteira assinada há 30 anos na mesma empresa. Eu dizia, meu Deus, não consigo nem imaginar uma coisa dessas, né? Tipo, é uma coisa assim... Uma, um motivo de status, assim, porque eu sou um bom funcionário, porque eu não fui mandado embora, né, coisas do tipo, é... E o que eu vejo é que agora, nesse momento que a gente está vivendo, principalmente com essa revolução digital, tudo isso, isso aí tudo está muito é, de ponta cabeça. Não existe mais uma profissão, um caminho, uma carreira de vida, né? Você pode ser o que você quiser e, e aqui no meio que a gente mais vê é pessoas se redescobrindo, se reinventando, mudando de profissão, fazendo tudo diferente, né? E que nem você falou lá antes, quando eu entrei na faculdade, eu não me preocupava se tinha outros jornalistas, porque aquele era, digamos assim, o modelo de sucesso que foi imposto pra gente. Você tem que fazer isso, escolhe o teu caminho aí, vai, né? Chuta, chuta na bunda e vai, né, mais ou menos isso. E agora, é uma coisa que, tipo, não tem ninguém chutando a tua bunda nesse momento, mas é você que tá tomando a decisão por conta própria, dizendo, não, eu quero fazer isso, eu sinto que o caminho é esse, eu sei que é isso, mas você não tá sendo obrigado a fazer isso. E isso que geralmente, muitas vezes, acaba... É, gerando algum tipo de, de desconforto na gente também assim né como se a gente não fosse importante como se o que eu quero não é importante quando eu preciso fazer eu faço mas se eu quero não v vamos deixar um pouquinho quieto aqui vamos continuar fazendo de qualquer jeito e tal do jeito que eu fazia né faz mas sentido gente... é, é
1: claro e entra o que a gente falou agora o tal do medo da rejeição porque lá naquela época é, não tinha um monte por mais que ah, eu trabalhei vários anos em tv mas ninguém vai lá na TV e dizer assim: Ô, oh, vem cá, minha filha, você é jornalista por quê? Você já tem tantos.
2: Entendeu? Uhum. Uhum.
1: E aí as pessoas têm medo da exposição, porque é, é, é lógico: as pessoas acham que vão passar vergonha, elas acham que estão né, fazendo papel de ridículas, uhum. ou que. É, é, uma, é uma outra geração é uma transição uhum. de geração, né? Porque uhum. as pessoas foram acostumadas de um jeito e agora elas estão sendo chacoalhadas de outro. né? E às é, vezes. A nova situação tá diferente. A nova, meu, uhum. eu vejo os meus filhos. Meus filhos não estão nem aí para gravar um vídeo.
2: Uhum.
1: ligar e falar, Ei, e aí, conta alguma coisa ao vivo, eles saem falando. Uhum. E, e, comigo, se... É e se
0: tiver um, um comentário lá dizendo assim, não gostei do que você falou, você acha que isso vai fazer alguma diferença na vida do teu filho? Não vai fazer nenhuma diferença, na é verdade, porque ele confia no que ele tá fazendo. E a gente às vezes tem medo daquele comentário ali, né? No meu canal do YouTube, eu até comecei a fazer uma, uma lista de prints uma vez, e aí eu até parei, que perdi né, o que eu tava fazendo, né, perdi aquele trabalho, mas é muito engraçado, assim, porque o meu canal é, tem várias auto-hipnoses, tem 87, se eu não me engano, auto-hipnoses hoje, né? Então as pessoas me procuram tá lá, bonito. tipo, ah, <risos> para solidão, para tristeza, pra, sei lá, um monte de coisa, e vão lá fazer. É. É, e o que que acontece? Muitas vezes a pessoa vai lá e a pessoa ela tá tão chateada com ela mesma, sabe? Ela tá vendo uma vida tão ruim que de alguma forma ela tá espalhando, ela só tem aquilo dentro dela pra doar para as pessoas não tem nada de bom pra doar então a pessoa vai lá às vezes faz um monte de comentários xingando as pessoas xingam a minha voz, xingam a música que eu coloquei, xingam o jeito que eu conduzi dizem que tá tudo errado e tal e aí eu até tava fazendo uma lista de print assim, que eu sempre vou lá e acolho os comentários das pessoas agradeço pela opinião dela, por ela estar tá me ajudando a melhorar o meu trabalho, me ajudando a perceber coisas ali que eu não pude, né uma pessoa reclamou de um carro que passou na rua eu falei, me desculpe, mas é que eu moro perto, eu faço o possível, né, mas mas, é, eu escolhi deixar essa mensagem aqui mesmo, assim, para não, né, é, eu achei que a mensagem era mais importante do que isso. E as pessoas geralmente, quase sempre, assim, quase todas, pedem desculpa, sabe, dizem assim, não, porque o que que acontece? A pessoa não, não se dá conta que do outro lado tem um ser humano, né, ela acha que, tipo, ah, eu vou xingar aqui, vai ficar por isso mesmo. E aí, ou tá acostumado a receber uma paulada de volta, né, a pessoa vai lá e xinga e o outro trata com... Com raiva, com agressividade, né? E aí, quando você acolhe a pessoa, a pessoa meio que se desmonta e diz assim: opa, o que está acontecendo aqui, né? E... Mas é muito legal isso você entender, né? Principalmente se você que está vendo a live, você tem esse medo da exposição, medo da crítica. Você precisa entender que o que a pessoa está falando lá, ela está falando dela e não de você. Entende? Que nem, por exemplo, ah, é, tem a pessoa que fala diz, Rafael, você tem uma voz horrível. Eu digo, não, muito bem, eu agradeço demais a tua atenção. Tem outras pessoas que dizem, ah, tua voz é maravilhosa, eu durmo ouvindo tua voz toda noite. Tudo bem, né? É, a, a interpretação que a gente dá para o mundo é uma interpretação muito individual, tá na nossa cabeça e você não vai agradar todo mundo. Ninguém agradou todo mundo, então tá tudo bem. Se alguém não gostar lá, é o direito dele não gostar, mas isso não diminui o teu trabalho. Eu acho que é esse que é o, o grande foco, né? De você poder seguir em frente e está tudo bem.
1: O Rafa, eu costumo falar para o pessoal no curso o seguinte, tá? É, quem, quem faz, no caso de vídeo, né? Quem faz vídeo, quem vem e faz uma live, algo nesse sentido, é, fica com medo, né? Ou com medo, um friozinho na barriga, sente alguma coisinha, né? Mesmo a gente... Eu, eu amo fazer live, me sinto à vontade. Mas sempre na hora de começar, o friozinho na barriga sempre tem. Mas é dizer que não tem. Uhum. E aí... Quem faz sente isso porque ah, como é que vai ser? Como, é que, como você falou, né? O que, que vão falar? O que, que vai acontecer? Uhum. Só que é, eu sempre falo no curso o seguinte. Quem faz fica de olho em quem não faz. Quem não faz admira quem faz.
0: Uhum, com certeza.
1: Faz é, é sempre assim. Porque a pessoa não faz, mas ela fica ali, poxa.
2: Uhum.
1: Né? Ela, às vezes ela critica, ela fala, ela fica quietinha e então, tal. Mas ela tá ali louca para fazer também, entendeu? Uhum.
2: então
1: Isso aí é, é segue em frente. Segue em frente,
2: olha a Michelle
1: é, aí também, tudo
0: bem. Isso, aqui? isso que você falou, é, eu comecei aquele comentário falando das pessoas que criticam. É, eu lembrei agora de volta porque eu comecei a falar daquele. Porque, por exemplo, tem algumas pessoas lá no YouTube que as pessoas vão lá e criticam o alto dizem que tá errado, não sei o quê, não sei o que lá. Aí vai fazer outra e critica outra também. Eu falei, pô, mas se tá tão ruim, o que que tá fazendo aqui? Eu fico pensando, né? A pessoa vai fazer outra. Tipo, ela faz umas 10 e ela acha o problema nas 10. O que quer dizer? É o jeito dela mostrar que ela tá presente. É só aquilo que ela sabe falar. Ela não tá criticando o meu trabalho. Porque se o meu trabalho tivesse ruim de verdade, ela não tava lá fazendo outra e mais outra e mais outra e seguindo o meu trabalho, né? No final das contas, ela gosta daquilo ali. É o jeito dela se fazer ser notada. É que nem a gente vê muitas vezes os professores que às vezes é, tem um aluno que chama de o um aluno problema, né? O aluno que dá problema. Um aluno que faz bagunça, o um aluno que se mexe, que fala e tal, ele tá chamando a atenção do jeito dele, é o jeito que ele aprendeu a ganhar atenção, né? Então, às vezes, a gente pode olhar aquilo como um problema, a gente pode parar para ouvir o que tá acontecendo ali, né? Na minha live, deixa eu só falar mais um que eu lembrei agora, eu faço a live no YouTube, geralmente, né, nesse horário, e um uhum. dia eu acabei demorando mais a live, foi mais de, de duas horas a live, e aí ficou mais tarde, e chegou umas pessoas e eu percebi isso acontecendo, várias lives minhas no YouTube mais tarde, é, chega, e a gente vê pelas fotos, assim, né, da miniaturazinha ali, geralmente são adolescentes que estavam jogando jogos online, e aí, tipo, eles pegam alguém aleatório no YouTube e dizem, ah, vamos lá na live bagunçar. E começava a falar besteira, sabe, começava a escrever coisa, a falar palavrão e tal, e aí eu nunca critico, sabe, se é algo ofensivo, eu não leio, leio o próximo comentário e continuo, né. E aí a pessoa falou assim, escreveu um monte de coisa, e eu ia lendo os comentários das pessoas que falavam coisas a, a respeito do conteúdo, e aqueles comentários eu só não li, eu pulava e li o próximo, né? Pulava e lia o próximo. Aí, de repente, aquele fulano lá comentou assim, por que, que você não leu os meus comentários? Aí eu li esse comentário e falei assim, eu vou te responder, eu não leio porque você está sendo ofensivo, se você quiser falar comigo realmente algo sem ofender, eu vou ler com o maior prazer e vou te responder. E aí a pessoa fez uma pergunta e eu respondi a pergunta da pessoa. A gente entrou num assunto e começou a falar de hipnose clássica, que é aquela de colar os dedos, colar os olhos, ah, sabe? É. Aí eu disse, vem fazer meu curso, tá aqui e tal. E a pessoa foi fazer o curso e depois mandou uma mensagem dizendo que nunca imaginou que pudesse ser tratado desse jeito e tal. Então, é mais ou menos isso, sabe? Às vezes a gente precisa aprender a entender que o que o outro tá falando tem a ver com o mundo dele e não com o teu, né? Isso faz a gente se sentir leve.
1: Exatamente e tira um pouco essa questão do, da, do, do medo da exposição, do que os outros vão pensar, porque não tem jeito, isso é natural da gente. Mas se a gente começa a seguir essa linha de raciocínio que passou agora, a uhum. gente se sente mais tranquilo. Não, eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou seguindo uhum. né, a, a minha linha. Isso vai uhum. ajudar muitas pessoas, tem algumas pessoas que não vão curtir, não tem problema. Porque né, cada um no seu momento também.
0: Com certeza. Deixa eu só ler aqui que a Rai tinha falado ali, que eu amo as auto-hipnoses, eu durmo ouvindo sua voz toda noite, ela só me acalma, viu? Que beleza. A gente tava falando antes a respeito disso, né? É mais ou menos por aí, né? Muito muito louco isso. Então, que nem esse exemplo né da Rai que acabou de falar aí. É, se eu fosse me preocupar com as pessoas que dizem, não, teu trabalho não é legal, não gosto da tua voz, não gosto do barulho de fundo, não sei o quê ela não ia poder ouvir isso, né? É, de, de alguma forma, ajudar a melhorar a vida dela. Então, a gente tem que ver que tem os dois lados, né? E, às vezes, faz parte do nosso papel como criador de conteúdo. Continuar fazendo, né? Não só pela venda em si, mas pela necessidade de estar tá entregando valor para as pessoas, né?
2: É que tem
1: um negócio muito legal. A Isa mandou aqui várias vezes para a gente também. Calma aí. A Raiz disse que diminui a ansiedade noturna.
0: Viu que beleza.
1: A Isa, ela é da hipnoterapeuta de Curitiba. Isso
0: é Isso aí. Pessoal, a Isa é a minha, minha aluna do curso de hipnose clássica clínica também, todas elas, e nós estamos juntos aí, né, eles A Isa ajuda muita gente também.
1: Ah, eu entendi, Legal. fui ler aqui e agora eu que eu estava falando, onde a gente tá. parou.
0: Vamos, vamos voltar um pouco para o nosso tema original aqui, que é a respeito do medo de vender, né? É, a respeito do, do medo de vender. É... Qual foi o teu principal medo a respeito de vender quando você veio para o mundo online, né? Qual foi a coisa que mais te causou ansiedade ou mais, de alguma forma, te gerou um mal-estar, assim? O que que passava pela tua cabeça quando você pensava sobre isso?
1: É, o que que acontece? Eu, o... eu não sei se era bem de vender, sabe, Rafa? Eu tive que passar por uma transição que eu acho que eu não passei ainda. Eu acho que ainda tá acontecendo. É, tá, tá bem demorado isso. Que <risos> é... Por exemplo, eu vim do, de um mundo... Eu vim da, da TV, depois trabalhei com assessoria de imprensa, com empresas e tal. E, e eu, eu sempre fui uma pessoa muito bagunceira, de cantar e festa e tal, 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 e falar besteira, brincar. Eu sempre fui moleca. Uhum. Ah, e, e no trabalho, eu sempre tomava cuidado de tal. A, a roupa que vestia era diferente, o jeito que se portava era diferente, enfim. E quando você vem para cá... É... As pessoas sentem que você tem que ser você, <risos> que, que tem que ser é, autêntico, entende? Eu passei a sentir falta da Margarete, que de fato eu sou, é, uhum. de brincar, de falar besteira. Então, o que, que acontecia? Quando eu ia fazer um post, eu fazia, mas aí eu tomava cuidado com as palavras. Eu, por exemplo, a, eu, eu costumo às vezes falar palavrão e tal, não, não, não. ok. É, todo mundo que convive comigo sabe disso, já viu isso. E, às vezes, escapava alguma coisa. E aí eu uhum. ficava, meu Deus, não podia ter feito isso. Entende? Eu, é uma transição, assim, é bem esquisito isso. Porque parece que nesse tempo todo de... Nesse período todo profissional, como se eu tivesse perdido um pouquinho da minha essência mesmo. Uhum. E que eu quero ela de volta. Porque aqui eu posso ser a pessoa que eu sou.
0: Exatamente. Eu, Quanto eu mais palavrão, melhor, né?
1: É <risos> é. Não, o palavrão é só um exemplo. Mas, é, assim, não, eu sei, é mas... É, uma vez eu perguntei pra psicóloga Uma vez eu tava na psicóloga e falei acha que é, eu, eu sou menos profissional Porque eu, às vezes, brinco falo, Faço uma brincadeira Ou eu né, gosto de cantar e Ela disse, não, Marga, Nunca anotei isso em você e tal Mas na minha cabeça, eu não podia fazer isso, entendeu? E de fato, uh -huh. eu me trancava
0: Achei então, que ela responder assim agora... Não, você é profissional pra caralho
1: <risos> Pô, Obrigado, porra <risos> que a gente, a gente pode e deve ser né, o mais natural possível até pra gente encontrar a nossa tribo, o pessoal que, que se relaciona bem com a gente. Uhum. Então eu não quero ficar sendo o que os outros
0: querem que eu seja, entende? Uhum. É, é e eu vejo, eu, eu vejo, assim, por, por outro lado também, quando a gente, por exemplo, tá seguindo conteúdo de pessoas, né, que você falou que você gosta muito de fazer cursos, as pessoas que você escolhe como teus mentores para você fazer os cursos, aquelas pessoas, você escolhe elas porque elas estão engessadas, lá, lendo um texto no script ali, todos engessados, usando uma roupinha de um jeito X, ou porque elas são autênticas e você sente que elas são transparentes no que elas estão falando, né, que elas não estão mentindo pra você, que elas estão falando algo que é verdadeiro, realmente, né. Eu acho que isso não tem nada que se compare a isso, né? Eu acho que a gente precisa ser autêntico aqui. Eu acho que essa é a palavra de ordem. É que você
1: passa, você passa pelo conteúdo, você vê, ah, que legal, eu sei é que a pessoa tá falando é legal. Só, o, o que que é o, o máximo, né, da, do digital e que tem a ver com a autenticidade? É, a, a beleza da pessoa ou o negócio legal que ela falou só vai durar os primeiros minutos. Porque se eu ficar uma hora na live a pessoa, ou tu gosta do jeito dela que não gosta, entendeu? Hum. Acabou. É por, uhum. Eu gosto muito do Ao Vivo por isso, porque o gravado, a gente já sabe, ah, pode corrigir, o é? Ao Vivo é o teu jeito e pronto, uhum. acabou. Então, é, eu, tem várias pessoas que, que eu acompanho, que eu gosto pelo jeito que explica, é, pela facilidade de, de falar das coisas, de se comunicar e tal, legal. Aí tem uns que tem um alto padrão, se veste assim, assado, do jeito que eu nunca seria. Tem outros que, meu Deus, são, são né, porra louca, assim, fazem um monte de coisa. Que... Faz vídeo sem
0: camisa, dentro da piscina, né? Tomando champanhe, é, e tá mas tudo tem certo. Alguns,
1: tem alguns que tem conteúdo fantástico, que eu uhum. gosto, tá? Mas eu não aguento assistir um, uma, uma aula, cara. É eu, incrível, também. Não dá. Eu, eu também. Eu também. É
0: incrível. É, tem, tem uma <risos> pessoa mesmo no mundo da hipnose que eu acho muito legal. Eu vejo os conteúdos do vídeo, de, o título do vídeo, eu digo, ah, acho que esse vai ser interessante, né? Aí eu vejo, assim, porque ele realmente tem uma, uma pegada mais aprofundada, assim. Mas se o vídeo passou de três minutos ali, eu sei que eu não vou conseguir assistir, porque eu preciso de uma dose extra de paciência para conseguir assistir aquela pessoa falando, <risos> né? Não dá aquele tom monótono daquele jeito engessado, quadrado assim. Eu digo assim, não, não vai dar para mim, não vai dar.
1: Aí primeiro tu tenta acelerar o áudio, pra ver se dá uma Não <risos> <agilizada. Olha, risos> Eu e eu, eu tenho costume de entrar no funil de vendas do pessoal, né? Diz: ah, não, não, uhum. não, vai ter aula tal, tá, vou lá e tal para acompanhar, uhum. para ver como é que é e tem, já, Entrei um ontem que, poxa, eu tentei Fui lá no replay, mas não graças não, não tem jeito assim sabe? Tá? É, então acontece
0: isso E eu sei que tem gente que acontece uhum. isso comigo também uhum. Não vou com a, com certeza. a Não gosto do jeito dela Então tá tudo, tudo bem, bem. Eu não vou e ela não vai ser um, Não vai ser um cliente teu né Se ela não gosta nem do teu conteúdo gratuito, ela não vai ser teu cliente Então a melhor é que ela vá achar alguém Que se identifique com ela, afinal de contas, e libera espaço Pra alguém que se identifica com você Não é verdade? Mas... Às vezes... Às vezes, muitas vezes, as pessoas... A gente acha que a gente tá errado. Isso, para mim, foi o maior aprendizado que eu tive nesses últimos anos de terapia aqui, né? Ajudando as pessoas a se conhecer e me conhecendo no processo, né? Às vezes, a gente acha que a gente é errado porque a gente não se encaixa no mundo onde a gente está, lá no trabalho, na empresa, com as pessoas. E tudo que você fala é errado, tudo que você fala é inapropriado, tudo que você faz não deve ser desse jeito, você é inadequado, você não se veste direito, você não faz nada direito. Só que aquele ali que é você... Se pegar aquele você e colocar num outro lugar, tudo aquilo que é você é a maior bênção que você pode ser. É ser você. É um lugar onde as pessoas adoram você por ser do jeito que você é. As pessoas querem ouvir o que você fala, as querem ouvir até as coisas que eram problemas lá, viram grandes coisas aqui. As pessoas estão dispostas a pagar para ouvir você falando o que você quer falar, desde que você possa ser autêntico. Então, talvez, né? Isso que eu digo, você não tá errado. Talvez você está no lugar errado. Talvez você está com as pessoas erradas. Você está do jeito errado, né? E eu sempre digo isso, né? Não desista de você até você achar o lugar certo. Aquele lugar que é teu. Aquele lugar onde as pessoas gostam de você por você ser quem você é. Porque esse lugar existe, né? E a gente constrói esse lugar. E
1: acontece muito aqui, é, nas redes sociais, no digital, quando você vai se tratando de comunicação, como divulgar o seu negócio, é, as pessoas estão acostumadas a terceirizar né, a comunicação do negócio O marketing ah eu, uhum. eu, eu tenho meu curso, então eu vou lá e contrato uma empresa E se vira, faz aí para mim uhum. é, Divulga tudo para mim E isso funcionou assim durante muito tempo né pra uhum. profissional, E agora É essencial que tenha O jeito da pessoa Que tenha a cara uhum. da pessoa também E aí muitas pessoas é, encontram um obstáculos Porque elas não estão acostumadas com isso Elas uhum. não foram treinadas para isso, né? Ninguém... ninguém uhum. Aliás, tem um negócio muito legal tu há de concordar comigo <risos> que a gente, a gente foi é, criado assim, né? O que que acontece? Quando, quando a gente era criança que criança tem um monte de ideia legal, né? Quando a gente era criança uhum. e aí está na hora do almoço, alguma coisa. Ah, eu quero falar tal coisa. Ah, shush, shush, espera. Primeiro tu fica quieto. Tu tá na escola, no, tu quer dar um, falar alguma coisa no meio da aula? Agora não. Agora é a professora uhum. que tá falando. Agora, então, durante toda a nossa vida, a gente já tentou passar a nossa mensagem, falar as coisas, uhum. explicar, dar as nossas ideias, e durante uhum. várias vezes a gente foi mesmo cortado. A uhum. gente foi mandado, né, fica quieto, cala a boca, uhum. não fala agora, não é assim, não, 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 uhum. não, não, tudo é não. E agora, com tudo que está acontecendo, com essa transformação, as pessoas é, precisam levar essa mensagem. E aí, como é que uhum. faz? Tu passou mais de 30 anos da tua vida ouvindo que não, fica quieto, calma aí, não é uhum. assim, não fala assim, não faz o uhum. E agora vem alguém e diz, vem cá, fala o que tu quer.
0: Uhum. Fala no que teu que negócio. Eu Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer, né? Você, você
1: sabe, não sabe, uhum. não, não foi a gente não foi criado assim, não foi tratado assim. Então, sobre, então...
0: sobre esse aspecto que você falou, eu queria trazer, tem uma pesquisa num livro chamado Outliers, é, foi traduzido aqui no Brasil como Fora de Série, esse livro. E tem uma pesquisa, só que eu não me lembro quem são os pesquisadores, nem né, de qual universidade, porque, enfim, mas tá lá nesse livro. Você lê esse livro, você vai achar tá a referência. É, o que, que eles fizeram? Eles entrevistaram um grupo de pessoas lá e aí eles acompanharam aquelas, aquelas crianças, desde que eram crianças até quando elas cresceram, né? E entraram no mundo do trabalho, né? E começaram sua vida profissional durante vários anos, né? E fizeram entrevistas sistemáticas ao longo do tempo. Eles pegaram e classificaram um grupo das crianças que, digamos assim, tiveram melhores condições financeiras, amorosas, enfim, tiveram uma vida mais é, cheia de bons frutos, digamos assim, e separaram num grupo e pegaram outro grupo das crianças que tiveram os maiores problemas, sejam financeiros, amorosos, que tiveram grandes problemas na vida e colocaram no outro grupo. E eles compararam esses dois grupos para saber o que, afinal de contas, podia ser, digamos, indícios de coisas em comum entre os que tiveram sucesso e coisas em comum entre os que tiveram um fracasso ou resultados não tão bons assim na vida como eles esperavam, né? E eles começaram a comparar e viram um monte de coisa, né? De nacionalidade, de religião, de alimentação, de crenças, de, de um monte de coisa, né? E aí, no, na conclusão da, da pesquisa, né? Os pesquisadores falaram o seguinte, que o único traço que eles perceberam que eles poderiam definir que distinguia quem estava no primeiro grupo de quem estava no segundo é a questão da pessoa poder se impor diante de uma autoridade. Olha só como isso é profundo, isso tem tudo a ver com o que você está falando. Porque, assim, ó, muitas vezes a gente é educado, quando era criança, a tipo assim... Não, o mais velho tá falando, você fica quieto. Você vai lá, agora é professora, você fica quieto. Agora é não sei o que lá, você fica quieto. Tudo que acontece, você fica quieto. Aí, às vezes, você tá doente, sei lá, você chega no médico e o médico fala um monte de besteira pra você que não tem nada a ver com o que você tá passando e você não consegue nem dizer pra ele que aquilo ali não faz sentido, né? Porque, não, o médico falou, é verdade, é desse jeito, né? E a gente acaba meio que comprando aquelas ideias que vêm empurradas de cima pra baixo. Então, ele falou que as pessoas que estavam no grupo dos que, de alguma forma, não conseguiram ter os melhores resultados na vida são os que tinham o maior índice de aceitar a autoridade imposta, sabe, sem questionar. Ele conta o exemplo de uma menina, por exemplo, que estava num grupo que ela realmente teve bons resultados, né? Eles classificaram, inclusive, a classe social, né, para ver se as crianças que tiveram melhores resultados vieram de famílias mais ricas ou de famílias mais pobres, né? E eles falaram que isso não fez diferença, realmente, na análise dos resultados. Aí eles pegaram o caso de uma menina que tinha, acho que, oito anos. E aí o pesquisador ele ficou um dia inteiro, né, com cada criança, né, para acompanhar a rotina, né? E aí ele traçou, contou um caso lá que a menina estava com um problema, pra, ela precisava ir no médico, né? E naquele dia, então, estava o pai dirigindo o carro, a menina na frente, acho que tinha uns 9 anos, sei lá, e o pesquisador ali atrás. É, e aí o que que, o que que ele falou, assim... É, ele falou assim: ah, a gente tá indo no médico e tal. E o pai falando com a filha no carro, dizendo: filha, então o que que você vai falar pro médico? Não, eu vou falar que tô com problema aqui, não sei o que lá. Ah, lembra de falar também tal coisa. O pai falando pra filha de 9 anos, né? É. A hora que chegou no médico, o médico chegou assim: então o que que ela tem? E o pai falou assim: não, pergunte pra ela. Tipo assim, ela é um ser humano, entendeu? Não. É. Pergunte para ela. E aí o médico ficou meio assustado, né? Tipo, foi pego de surpresa e perguntou a menina. Aí a menina pegou e falou, daí o médico falou assim, não, isso aí deve ser tal coisa, Isso o que. Ela falou, não, não é isso, porque interrompeu o médico e falou o que ela pensava sobre aquilo, sabe? Uhum. O pesquisador falou assim, naquele outro grupo, nenhuma daquelas crianças conseguiria se impor diante de um médico, dizendo assim, não, eu penso diferente de você. Porque achar que a opinião dela não é importante, que ela não merece ser valorizada e que ela isso tem é que aceitar mesmo. o que vem. Aham. Uhum. Então, eu achei isso muito louco, isso tem tudo a ver com o que você falou agora há pouco.
1: Sim, porque hoje, hoje quando a gente fala em divulgar um negócio, em vir para a rede social, ah, você tem que trazer conteúdo, trazer, porque tem milhões de pessoas falando sobre isso. E o que, que as pessoas falam? Ah, você tem que entregar sua mensagem, você tem que falar, não, não você tem que falar. Ah, poxa, a pessoa passou a vida inteira sem, sem ter que falar,
2: uhum. né?
1: Ou uhum. quando queria, não tinha oportunidade. E agora é todo mundo dizendo que ela tem que fazer isso. Uhum. É, então é um, é, um, é um processo que eu vejo que as pessoas têm bastante dificuldade em relação a isso uhum. e, tem, e, e o que, que acontece? de volta a falar da, da questão da venda Acaba atrapalhando na venda Porque aí uhum. ela não consegue se comunicar direito Ela não consegue explicar é, exatamente o que, que ela faz Ou ela explica de forma que as pessoas não conseguem entender ou ela, ela tem o medo de explicar e, e os outros acharem ruim ou não aceitarem aquilo ali, uhum. né? Não aceitarem uhum. aquilo que ela está colocando. E aí isso impede de vender. Uhum. Isso também
0: é... impede de vender. Com certeza, né? E qual que é o diferencial do teu produto? o diferencial do teu produto é você e tem que ser você, né? Eu gosto muito do Conrado Adolfo, eu sei que você fez um curso lá com ele também, você até compartilhou comigo, né? Ah, que eu você participou lá. Adolfo,
2: marido,
1: é, né?
0: eu, acho, eu acho muito legal uma frase que ele falou, um vídeo que eu vi dele uma vez, ele falou assim, se o diferencial do teu produto é a qualidade, você tá errado, porque a qualidade é o mínimo que você tem que entregar. Já pressupõe que o teu produto tem que ter qualidade para ele estar no mercado, senão não vai fazer isso, vai fazer uma outra coisa. Então, a qualidade não pode ser o diferencial, o diferencial é você, é o diferencial é a tua história, a tua experiência de vida, e isso não tem valor que pague, né? Só você sabe o quanto você sofreu, o quanto você investiu, o quanto você lutou, e por tudo que você passou para você ser a pessoa que você é hoje, a gente tem que ter orgulho de quem a gente é, né? É, não, e cada um tem, tem
1: um, um aprendizado, não tem quem, não tem a gente, todo uhum. mundo tem, uhum. todo mundo tem. E como a gente colocou aqui, tem, tem... Quantas pessoas trabalham com hipnose no Brasil?
2: Uhum, várias.
1: Tem, uhum. tem várias. Só que o teu jeito de lidar com isso é de uma forma, é um jeito de tratar as pessoas, de se comunicar uhum. com as pessoas. Você tem uma experiência que o um outro não tem. E é a uhum. mesma coisa, eu tenho uma experiência que outra pessoa não tem. E, uhum. e não tem nenhum problema da pessoa chegar para mim e falar: não quero fazer o curso contigo, uhum. eu quero fazer com a dona Maria. Falei, ah, uhum. tem, não tem problema. Tudo certo?
0: Tudo certo. Então, o, único problema, o único problema é, você falou isso agora, eu lembrei de uma pessoa que fez um curso gratuito comigo, e ele pegou e eu tinha um outro curso, que era um curso aprofundado, né, na mesma área, e aí a pessoa não comprou o meu curso, comprou de uma outra escola, de um outro lugar, né, um curso mais aprofundado. Aí ele pegou e foi lá e comprou o curso, aí passou umas duas ou três semanas, ele mandou uma mensagem, falou Rafael, você acredita que eu falei o um negócio lá no grupo, lá que eu paguei e ainda tô pagando, parcelado, curso, não sei o que e tal? E eu falei o um negócio e o pessoal me excluiu do grupo, me mandou uma carta dizendo que eu fui mal educado, me disse que eu não faço mais parte da escola, o que, que você acha disso? Eu respondi pra ele assim, eu acho que foi bem feito. <risos> Depois eu expliquei melhor, mas na verdade é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, a nossa vida é feita de escolhas, né?
1: Gente,
0: ele é <risos> é, assim, né? é, pois ele é, faz parte. A opinião ti, de
2: novo.
0: É. Então, e aí, mas é isso que eu queria dizer: que às vezes as pessoas <risos> se identificam tanto com você que elas se sentem à vontade para perguntar coisas. Como esse caso, por exemplo, né? eu fui expulso de outra é. escola, o que você acha? Eu acho que foi bem feito mesmo. <risos> e tá tudo bem. Mas é, acontece muito comigo também, os meus alunos, às vezes eles vão lá. Alunos do curso gratuito, dizem assim: Rafael, eu quero que você explique esse negócio para mim aqui. Às vezes é um termo, um conceito que não está lá no, 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 meu, no meu curso, né? Porque, Rafael, eu já fiz três cursos que tentaram me explicar isso e eu não entendi. Eu digo: não, beleza, vamos lá. Eu faço um vídeo, eu ponho no tema de uma live, a gente conversa. E as pessoas dizem assim: nossa, isso era tão simples, por que, que eu não consegui entender isso antes, né? Porque é, às vezes é bom. o jeito, né? Às vezes a pessoa não fala a tua linguagem, né? É uma coisa completamente diferente, né?
1: O jeito de explicar. E, uhum. ô Rafa, esse lance da... A gente fica meio assim, sobre o que... Porque assim, tu também tem essa esse, esse essência, esse estilo De querer ajudar as pessoas uhum. eu, eu, as pessoas me chamam no direct Se eu posso, eu, tô, eu vou explicando tudo por ali, né? Uhum. Assim, às vezes a gente tá fazendo alguma coisa e tal uhum. E depois, é, independente se vai vender ou não E o que que acontece? Outra coisa que eu também cheguei num ponto que eu tive que né, rever conceitos. Eu queria sempre só entregar para as pessoas, né? Eu só uhum. queria, para mim é legal ver, ver uhum. que tá dando certo a pessoa. Então, poxa, se o Rafael precisa, não custa para mim ensinar uhum. para ele como que ele vai fazer. Eu ia lá e lá ensinava tudo. Uhum. Só que é o seguinte, né? Eu não, cara, eu não sobrevivo do vento também. Uhum. Né? Como é que eu você vai cobrar
0: mostrar? uma mentoria se você está dando ela de graça, na é verdade?
1: Não, a gente dá, não tem problema, porque uhum. lá o trabalho ele é diferenciado, né? Ele é um uhum. curso, né? uhum. o, teste, o teste é diferente. Mas é, essa questão do nem querer cobrar, uhum. entendeu? Eu passei uhum. um bom tempo com isso.
2: E... o, uhum.
1: eu... Ai, como é o nome dela, meu Deus? A Paula Quintão, não sei se você ouviu falar. Quem uhum. viu, é Sim. Bacana. Quem indicou pra mim? Foi a Graça e indicou pra acompanhar a Paula Quintão. O nome dela é Paul uhum. Paula Quintão aqui no... E eu assisti uma aula dela que ela fala sobre esse lance do, do, do dinheiro, e do entregar, de graça e tal. E ela fala, gente, isso é, isso é coisa de criança. É criança que entrega tudo e uhum. não quer cobrar nada de ninguém. Uhum. Você é adulto, você tem uhum. marido, tem filhos, você tem casa, você precisa de dinheiro.
2: Uhum. Então,
1: é uma outra coisa né, que vem das, da, da nossa criação, de estudos, e de, enfim, de tudo, a gente não aprende empreendedorismo. A gente uhum. não aprende financeiro, né? A gente uhum. aprende a escrever uma fração, mas a gente não aprende a lidar com o dinheiro. Uhum. A gente aprende, então é, são coisas que a gente, a gente tem que passar, a gente tem que. Uhum. Ir, agora todo mundo vai aprendendo na marra, é, uhum. empreendendo, trabalhando, mas, poxa, se traz isso desde a infância, é totalmente diferente, né?
0: É, é sobre isso, sobre isso acho que tem, tem duas coisas que eu acho que é interessante a gente falar. A primeira coisa é que, no fundo, a gente tem um mapa de mundo, né? o mapa de mundo é o jeito que eu represento o mundo, de que o dinheiro é algo escasso. Algo que falta, não é? Algo que se você cobrar, você vai estar tirando da outra pessoa, né? Você vai estar diminuindo o poder da outra pessoa. E às vezes, né? Quando a gente está ajudando as pessoas, às vezes no começo você pensa assim, não, mas é, a pessoa já tá tão ferrada lá do outro lado, né? Por exemplo, às vezes as pessoas me procuram, tão num estado de depressão tão profunda lá, sem trabalho, sem nada, você diz assim, como que eu vou cobrar para ajudar aquela pessoa? E realmente eu já ajudei e eventualmente quando eu sinto que a pessoa realmente precisa de ajuda, ela tá preparada para ajuda e a única questão que falta é o financeiro. Eu tendo de graça, sem problema, mas o que eu vejo, assim, né, a gente acha que, de alguma forma, a gente vai prejudicar o outro, se a gente for cobrar, porque o pensamento é de que o dinheiro falta, né, Exatamente. só que o dinheiro não falta, o dinheiro é um negócio que vem e vai, é o dinheiro que tá aí, que circula, é só uma energia, na é verdade. Eu E a outra coisa que eu queria falar a respeito disso, é que eu vi um, um, uma palestra uma vez também, agora nem me lembro de quem é, mas que ele fala o seguinte, às vezes a pessoa diz assim, ah, eu faço tal coisa porque eu gosto de fazer isso, porque é a minha missão de vida. Tem muita gente que trabalha assim, que diz assim, não, uma coisa que eu recebo de graça, eu tenho que dar de graça, né? No meio da espiritualidade tem muito a ver com isso também, tipo, fazer reiki lá, que é a imposição de mãos. E diz assim, ah, aquela energia que tá passando por ali não é tua, então você não pode cobrar por ela. Mas você vai ficar uma hora lá atendendo uma pessoa, você não vai cobrar, aquele teu tempo de estar lá, não está cobrando energia, mas tá cobrando teu tempo, né? É, e aí, o, o, o que uma pessoa falou que me impactou muito foi o seguinte, ele falou o seguinte, é... Ele fala assim, você diz assim que você ama fazer isso, que isso é a tua missão de vida, que você quer fazer isso e tal, mas você tá fazendo isso de graça para as pessoas. Aí ele falou o seguinte, se você realmente ama fazer isso, você não pode fazer de graça, sabe por quê? Porque se você fizer de graça, você vai ter que ter um outro trabalho para você sobreviver. E se você tiver um outro trabalho para você sobreviver e ganhar dinheiro, você vai sobrar pouquinho tempo para você poder realmente fazer isso e realmente ajudar as pessoas. Então é justamente para que você possa desempenhar a tua missão e fazer o que você acha que é o teu papel aqui nesse mundo. Você precisa cobrar por isso para que você possa viver disso e não estar tá perdendo o teu tempo fazendo uma outra coisa para ganhar um dinheiro para sobreviver lá, né? E aquilo bateu em mim e disse: caramba, bicho, é verdade. Às vezes, se você fizer de graça, você fizer de graça, você vai ter que fazer outra coisa para você manter a tua família, né? Então na verdade é justo que você possa cobrar por isso.
1: E viu como tem tudo a ver com o que a gente está falando desde o início e que está ligado à comunicação, a, a pessoa se sentir frustrada, a pessoa não. A, o que acontece? Vai se diminuindo, 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 porque, né, ah, eu não posso fazer isso com outra pessoa, uhum. ou eu não posso fazer assim. Ah, será que o, o que eu faço vale isso ou não vale? Uhum. E aí você vai se diminuindo e, e não, não não comunica do jeito que tem que ser, né? uhum. não consegue entender, uhum. não consegue levar adiante. Uhum. Então, está muito ligado alguma coisa a outra. E aí as claro. pessoas falam, ah, eu não tô conseguindo vender, eu não, posso, não, não, não sei como que eu faço isso. E, e tem muita coisa por trás, que não é só a questão de vender e
0: oferecer. É, tem muita isso... coisa acontecendo. Uhum. E isso que é legal de você ter a certeza, né, digamos, da qualidade do teu trabalho, porque você pode mudar, ou, ou, digamos assim, reverter a moeda, que nem, por exemplo, nesse caso, né, uma pessoa me procura lá que tá no estado de depressão profunda lá, por exemplo, né, aí você pensa, pô, eu vou cobrar para ajudar aquela pessoa, ela já tá toda fudida lá, né, da vida toda quebrada lá, toda errada e tal, né, mas a questão é, ela não é obrigada a ser atendida por mim, concorda com isso? Tem várias pessoas que tratam depressão de várias formas, em vários locais, né, de, de muitos modos diferentes. E se essa pessoa, de alguma forma, escolheu ser atendida por mim, é porque, de alguma forma, ela viu valor no meu trabalho. E se ela viu o valor, ela, de alguma forma, está disposta a pagar por aquilo, porque é isso que é realmente a gente vê valor naquilo ali, não é verdade? Porque tem muita gente que faz mais barato, que faz até de graça, né? E a pessoa podia encontrar essas fórmulas, ela me escolheu porque ela escolheu aquilo ali. E eu acredito tanto no resultado que eu entrego, que eu acredito que o valor que a pessoa vai pagar para fazer uma sessão comigo, aquilo muda a vida dela. Quantas pessoas eu atendi que a pessoa saiu de lá, chutou o emprego de lá, arrumou outro emprego, fez um outro negócio, vendeu um monte de coisa arada velha que tava em casa impedindo a vida dela de ir para frente, sabe? Sabe, mudou a vida, sabe? Então, aquele valor, ele fica tão ridículo lá, que é o mínimo, né, em relação a tudo que a pessoa pode conseguir, do mesmo jeito que você. Você pode, ah, o empreendedor já vai te procurar, às vezes ele tá todo ferrado, que não tá vendendo, que não tá dando nada, que não tá dando certo, que é a pandemia, não, não consegue, sei o quê.
1: Depois daquilo consegue vender, já muda o Exa... negócio dele todo.
0: Exatamente, exatamente. O teu resultado faz isso, né?
1: Calma aí, chegou uma mensagem aqui. Ah, eu trabalhei para cinco clientes em receber na hora, e fiz um contrato que elas teriam 12 meses para me pagar. E quatro pagaram. Opa!
0: A pessoa valoriza o que paga. Ele ah, terminou eu ali. Ia
1: falar sobre isso agora. O é. preço acaba sendo irrisória diante dos benefícios. É, não, é bem isso. E o que eu ia comentar que aquilo que ela falou. Além de que as pessoas valorizam quando elas pagam também. Uhum. É, porque você... Uma vez eu ouvi, se eu não me engano, foi até o Conrado Adolfo falando também. Me chamou muita atenção. Ele falou, gente... É, é Quando você tem coragem de pedir desconto, pedir de, de graça o é, trabalho de um prestador de serviço, é o, que, é o que sustenta ele, a família dele, é o trabalho dele, e aí tu tá pedindo para o cara tirar do dele para te entregar um pouquinho e tal, então um, um, um bate-papo assim bacana também em relação a isso. Uhum. Que às vezes as pessoas não levam em consideração, né? É, não dá para diminuir o trabalho de outra pessoa. Não dá uhum. para Você tem um milhão de opções. Você não é obrigado a fazer comigo. Você não é obrigado a fazer com Rafa. Mas não precisa diminuir.
0: Uhum. É, não. É? E, e assim, quando, quando a pessoa, ela paga, ela valoriza muito mais, como ele falou ali, né? É, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo de que nem assim, ó. Imagina que a pessoa vai numa pizzaria e ela vai numa pizzaria de rodízio. Ela vai lá e paga para participar daquele rodízio, né? Ela pagou um valor, mesmo que seja um valor X lá. O que que ela faz geralmente, né? A pessoa vai lá e come mais do que cabe na barriga dela. Ela come tudo, porque eu paguei, agora eu vou fazer valer errado. a pena. É, eu paguei, agora eu vou fazer valer a pena isso aqui, né? Vai dar certo, isso, né? é bom, né, é, E o que que acontece? Às vezes se a pessoa olhar lá e dizer assim, ah, pizzaria aqui e tal, não sei o que, pizza de graça. Você vai passar na frente e vai dizer, tem alguma coisa errada aqui, não tem? Você até pode entrar, você pode testar, mas você já vai comer o um pedaço de pizza pensando assim, tem que ter alguma coisa errada aqui nesse negócio. Por que isso aqui tá de graça, né? Vai que isso aqui vai me passar mal, fazer eu passar mal, né? De certa forma. E aquilo ali faz com que a pessoa tenha uma experiência ruim em relação ao teu negócio. Uma coisa que você acha que vai atrair clientes para você, às vezes tá jogando o teu nome para baixo até. Você tá ah. se desmerecendo, né? E sobre isso tem uma coisa também que eu queria falar de uma outra pesquisa que eu achei muito legal, que eu me vejo, que agora é. acho legal falar. É... Eles fizeram um testes, alguns pesquisadores né, fizeram alguns testes a cegas sobre vinho. E deles pegaram um vinho muito caro e um vinho muito barato, bem vagabundinho, né? Dois vinhos diferentes, assim. E eles queriam saber se as pessoas eram capazes de descobrir qual dos vinhos era mais saboroso, né? Enfim, se era o mais caro ou ser mais barato. Fizeram testes a cegas das pessoas tomar só na taça sem ver, né, a garrafa, enfim, né. E aí para ah. discernir quanto que as pessoas acertavam, né. E o que eles diziam para as pessoas é que era para elas descobrir qual que era. É, e as pessoas diziam, ó, é, em alguns momentos os pesquisadores não diziam qual era o vinho, ela tinha que adivinhar qual era. E tinha momentos que eles diziam, ó, esse aqui é o vinho X de, sei lá, cem reais, por exemplo, né. E esse aqui é o vinho Y lá de R$ reais, né. E a pessoa tomava. E quando a pessoa sabia que era o vinho de oito e ela tomava aquele vinho achando que era o de 8 reais ela achava vários problemas. Dizia, não, esse vinho é muito ácido, esse vinho não sei o que lá, tá muito assim, muito assado. E quando diziam para ela que aquele era o vinho de 100 reais mesmo que na taça tivesse o vinho de 8, a pessoa, ela tomava e ela via vários pontos positivos no vinho. Ela só via coisas boas. Às vezes, esse vinho, ele é tão suave, é tão gostoso. É o mesmo vinho que ela provou agora há pouco. Mas agora ah. ela achava que era o de 100 reais entendeu? E o que esses pesquisadores fizeram, né? Eles colocaram essas pessoas em algumas máquinas de ressonância magnética para ver a atividade sanitária. Sanguínea no cérebro e tem uma parte do nosso cérebro que é responsável pela percepção do valor, pela percepção do prazer, certo? E o que eles dizem, o que eles perceberam, é que quando eles diziam para a pessoa esse aqui é o vinho de 100 reais, o vinho lá que era mais caro, a pessoa irrigava mais a parte da percepção do sabor no cérebro, ou seja, quando ela tomava o vinho, ela realmente sentia ele mais gostoso, a experiência dela era mais prazerosa porque ela achava que era algo mais caro, entende? Então, para ele, aquela experiência ficava melhor realmente. É um negócio muito louco isso, a gente pensar no preço do nosso produto e o quanto o cliente vê valor naquilo.
1: É, isso é, é, é uma grande lição, né? E fica de reflexão, porque muitas pessoas pensam assim, ah, eu não estou conseguindo vender, então eu vou baixar, vou colocar pela metade do preço, eu vou entregar, enfim. E, e pensam uma porção de coisas que não está ajudando, na verdade, na hora de, uhum. na hora de vender, né? Falar em pesquisa, uhum. quem tem Netflix tem, a, tem um documentário que chama-se Os 100 Humanos. Pra gostar de assistir também, depois vai lá e dá uma olhada.
0: É, é, que mesmo, notar, cara, é não.
1: tem um monte de pesquisa e tem pesquisas também ali relacionadas à comunicação e tal, e sobre falar sorrindo ou não, é muito legal, tá? Só uhum. para não perder o... <risos> a, a onda de dicas aqui. Então, uhum. Rafa, a gente lá, até circulei aqui quando falou do dinheiro. É, essa questão aí de que o dinheiro é, é, do trabalho é troca é equilíbrio, tem que ter com uhum. toda então certeza recebe, tal, porque senão, senão a balança não, não flui
0: desequilibra, né? E quando desequilibra, desequilibra tudo, né? É que nem assim, às vezes você diz assim, ah, eu vou fazer, é, fazer de graça para ajudar as pessoas, para ajudar todo mundo porque eu gosto de fazer isso. Mas e a tua família? Não precisa ser ajudada também? Você vai prejudicar a, a vida né, da tua família e de todo mundo para ajudar a melhorar uma outra família que não te pediu para fazer aquilo de graça? E que às vezes até o fato de você fazer de graça aquilo faz com que a pessoa encontre menos valor no teu trabalho do que ela encontraria se, você, se ela tivesse pago por aquilo ali? Né? Eu digo isso, por exemplo, no caso de uma sessão de hipnose, por exemplo, que a hipnose não muda as pessoas. São as pessoas que se mudam a partir da hipnose. Né? A pessoa tem que desejar aquilo. Então, se a pessoa paga para fazer um processo ela vai fazer o dinheiro dela valer a pena, como é o caso do rodízio de pizza. Não, eu paguei, agora eu vou comer tudo que tem aqui, não interessa, vou fazer valer a pena. E se a pessoa não paga, eu, disse, ah, eu vou tentar aqui, se não der certo, não deu também, é, tanto faz. E às vezes aquela pessoa, ela não se entrega para o processo, não tem a transformação que ela poderia ter. E, e se você parar para pensar nesse exemplo que eu estou te dando, você está fazendo um desserviço para aquela pessoa. Porque talvez ela não precisasse fazer de graça, talvez para ela fosse interessante pagar. E se, ela, se você tivesse permitido que ela pagasse, ela teria tido um engajamento maior e teria tido uma transformação maior e estaria com uma vida muito mais feliz e mais leve a partir do momento que você ajudou ela do que você está fazendo ela continuar no mesmo lugar que ela está pelo fato de não cobrar, entendeu?
1: Os resultados são melhores, né? Porque ela quer fazer jus ao dinheiro. Isso explica também por que, que o pessoal que contrata mentorias caríssimas, né? Os grupos de mastermind hoje são altíssimos os valores, mas tem resultados absurdos também. Mas é porque a pessoa que paga aquilo ali, ela... <risos> Ela não vai querer jogar o dinheiro dela no início, né? Quem uhum. paga um alto valor, ela quer... tem
0: tudo a ver. Uhum. Tudo a ver. É, e o, e, e o que eu vejo muito assim, né? É, é muito importante também, você fala dessa questão de mentoria, né? É muito importante também a gente entender que, às vezes, a mudança ela não é tão demorada e tão difícil como as pessoas fazem a gente acreditar, né? Às vezes, eu sempre digo assim, quanto tempo que demora para mudar? Demora para mudar menos de um segundo. O tempo que demora para mudar é você ouvir o um negócio e dizer assim: Meu Deus, como isso faz sentido! Eu nunca tinha pensado desse jeito. Aí você mudou você não precisa levar um ano, dez anos você não precisa levar uma vida pra mudar então acho que isso que é legal desses grupos de mentoria e é pensar no, no teu trabalho, né, no teu projeto, do teu produto, no que você tá vendendo aí, que você tá fazendo transformações na vida das pessoas, às vezes por uma frase, por uma coisinha besta que pra você é uma coisa que já aprendeu faz dez anos lá no passado, mas você carrega com você aquilo como um lema de vida às vezes aquilo ali muda a vida de uma outra pessoa lá, sabe? Às vezes a pessoa tem todas as coisas que ela precisava para ter uma vida extraordinária, mas ela tá se sentindo presa porque ela não entendeu o negocinho e às vezes aquele negocinho que você vira aquela chave na vida da pessoa pra você pode parecer pequeno, pra você aquilo parece que é ridículo, como que a pessoa não sabia isso mas aquilo é que faz é. a diferença, né tem, tem uma
1: que a gente falou né a gente busca algo aí ah, eu quero entregar algo extraordinário para a pessoa uh -huh. mas a pessoa ela, ela quer saber isso aqui ela quer saber como uh -huh. é que a o lápis não como é que ele foi todo produzido uh -huh. e aí você quer ensinar como que cortaram lá, 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 lá e, uh -huh. e a pessoa ao invés de ajudar confunde a comunicação uh -huh. e
0: dá um nó tem uma história aí né uma história do mundo da administração não sei se você conhece essa que tinha uma uma linha de produção que parou de uma fábrica lá, enfim, uma fábrica gigante, vieram equipamentos de outro país, lá do Japão, né, aqui... É, para fazer aquela máquina funcionar tudo automatizado, robotizado e tal. De repente a máquina travou e parou tudo, a linha de produção, né? E a empresa estava perdendo milhões de dólares por dia com aquela máquina parada, chamaram todos os melhores técnicos do mundo inteiro, os fabricantes da máquina, para tentar resolver, achar onde é que estava o defeito, todo mundo olhava e estava tudo certo, ela devia funcionar, mas não funcionava, né? e a máquina estava parada e estava tudo lá, e aquelas coisas assim empilhando, e a produção que não saía, e todo mundo desesperado e tal, né? E aí alguém foi lá e falou para o gestor lá o diretor da empresa, olha, tem um fulano que trabalha aqui na cidade, que é tipo um faz tudo assim, né, que resolve as coisas que todo mundo diz que ele resolve qualquer coisa vamos chamar ele? E o cara, você tá louco? Não tem nada a ver, tem os melhores cabeças do mundo, os criadores dessa máquina é tudo digital o que que o Joaquim lá da esquina vai fazer para arrumar isso aqui? Ele não tem conhecimento disso. Cara, mas não custa nada, já tá tudo parado, a gente já tá dias parados, perdendo milhões por dia, né uhum. é, posso chamar ele e tal? Ah, chama, não vai fazer diferença mesmo? Chama aí chegou o senhorzinho lá com uma maleta de ferramentas ferramentas, né? Aí ele vai caminhando, ele liga a máquina aí, ele começa a ouvir os barulhos, ele vai caminhando, vai andando, passa de um lado para o outro, do outro para o outro, de repente ele chega num pedaço ali no chão, assim, tem uma calha que transporta um fio de um negócio que vai de um lado para o outro, ele, ah, já sei, ele pega o um martelinho, da... martelinho da... da caixa de ferramentas dele, pega o um martelinho e bate no chão, assim, e diz, pode ligar lá que agora vai dar certo. E aí tudo volta a funcionar, tudo se encaixa, né? E diz, meu Deus, o senhor é um gênio, como é que você resolveu isso? Que coisa maravilhosa, não sei o quê e tal. E, né, e aí todo mundo não entendeu o que aconteceu, mas a fábrica estava funcionando, né? Aí pedem para ele assim, não, ótimo, agora me faz aqui o, sua, o seu, o seu é, orçamento aqui pra gente mandar pagar o senhor todo o trabalho e tal, né? Aí ele pegou e escreveu no papel assim, é, custo para fazer a empresa voltar a funcionar lá, mil reais. Aí o cara que contratou ele falou assim... Como assim mil reais? Você vê que só deu uma marteladinha no chão? Eu nunca vou conseguir fazer o meu chefe aprovar e eu pagar mil reais pra você. Ah. Você ficou cinco minutos aqui, deu uma martelada no chão e tal. Daí você precisa escrever alguma coisa aí que justifique né, esse mil reais, porque senão ele não vai aceitar só isso aqui, né? Ele pegou o papelzinho assim, não, tudo bem. Aí ele foi lá escreveu assim, é, martelada no chão, um real. Saber aonde dar a martelada, 999 reais. É isso, né? Às vezes o que a gente precisa, não precisa. É, é, o conhecimento que a gente tem, ele está dentro da gente, não precisa entregar tudo aquilo lá para a pessoa, necessariamente. Ele precisa resolver o problema da pessoa, na é verdade. É, acho que é mais ou menos essa a mensagem que a gente tem que ter aqui hoje, né?
1: Ó, aí colocou aqui, ó. É aquele trem, né? <risos> aquele trem, né? É, não é só apertar o parafuso, é saber qual parafuso apertar. É isso,
0: Exatamente. Aí. A gente estava é falando
1: aqui, não adianta é, Ah, eu abri a rede social e está tudo pronto Não adianta só saber apertar o botão Tem que saber comunicar uhum. Tem que saber o que vai colocar Tem que saber o que vai falar, como que você vai falar uhum. Então tem muita coisa por trás Tem muita coisa que vai além da técnica De uhum. apertar os botões, ou ligar, ou... Né? Uhum. isso
0: tem, tem tudo a ver com o que você falou ali no começo né? De tipo, às vezes a gente acha assim Nossa, eu acho que eu estou entregando tão pouco do meu conteúdo Porque eu sei tanto, eu aprendi tanto né? Estou entregando tão pouco Cara, você precisa entregar um resultado para a pessoa Você precisa fazer algo que seja executável ali. E se aquilo faz sentido Aquilo muda a vida da pessoa Aquilo cumpre o objetivo que você se propôs a fazer É isso que importa né? Todo o conhecimento, o background que você teve foi necessário para você criar aquele procedimento, aquele processo, que você ensina a pessoa a executar aquele processo ali. E deu, não é verdade?
1: É, é, é solucionar. É solucionar uhum. algo para a pessoa, é, é provocar essa transformação, fazer ela, ela dá mais um uhum. passo. Fora isso, é tudo. <risos> tá fora do contexto aí.
0: Beleza, é isso aí. Margarete, eu acho que era isso por hoje, né? Já falamos bastante aqui, passando de uma hora já, uma hora e dez. É, que... é, Sabe, é, uma... é sério, uma hora e dez, lembro. é verdade. Eu, eu, tô eu nem... fazendo
1: muita anotação aqui, pra depois é... gente
0: fazer uns é... pontos. É, eu, eu antes, eu sabia que o Instagram derrubava com uma hora, né? Eu não sei, aí esses dias eu fiz uma eu live que foi até uma até hora e quatro três.
1: quatro
0: horas. Ah, é? Olha só que beleza. Aí, é,
1: então, vai até quatro horas, né? Mas uhum. aí tem algumas contas que está derrubando mesmo assim, tem outras uhum. que não... Eu já uhum. fiz live que levou
0: foi às quatro horas e não caiu. Uhum. Olha só que loucura, hein? Muito é, bem. É, uhum. oh, a Rai falou que foi a melhor live da vida e depois ela falou já. Pois é, pois é. Você oh, tem alguma Raí, pergunta eu aí? Eu uma
1: sugestão aí de um, de um próximo tema, porque a gente adora vir para
0: cá pra... É, conversando pois é. e
1: informações,
0: né? Pois é, falar assim, que a Margarete diz. aqui é muito, muito de boas quando a gente vê, já passou a hora, né? Eu Acho que isso é muito legal. E, e eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui, eu acho que é uma coisa legal da gente compartilhar, assim, pra pessoa que tá do outro lado entender, né, que não precisa ser algo, um grande, mega evento que você vai fazer na rede social, né? Tem que ser um bate-papo, tipo, você não quer ir lá ver um grande evento, você quer ir lá resolver um problema teu, de alguma forma, ter acesso a um conhecimento, quanto mais aquilo tiver na tua linguagem, quanto mais aquilo tiver acessível, entendível pra você, é melhor, né? É o que eu acredito, pelo menos é o que eu busco.
1: E compartilhar tudo que a gente, a gente tá até agora falando de transmitir mensagem, conversar com as pessoas. E o que, que acontece quando a gente vem fazer a live? Eu gosto, eu saio assim, até baixar a adrenalina agora e, e conseguir dormir demora porque eu gosto demais. Porque a gente vem, conversa, 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 mas quando termina, parece que eu recebi uma aula inteira. Sabe? Então, uhum. é, uma, é uma delícia isso. Essa troca de informação, troca de experiência com todo mundo. Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Ah, pode ser a comunicação... Oh, eu tô assim, tá, gente? Eu tô
0: sem óculos, é por isso que eu tô... Deixa eu ler aqui, então. Pode ser a comunicação, porque falar é fácil. A gente sabe o que quer dizer, mas não tem como garantir o que a outra pessoa vai entender. Mas com toda certeza, né? Cada um entende a mensagem do jeito que significa para você, né? É, tem três pilares que são muito legais, né? Uma coisa é o que eu quero dizer, outra coisa é o que eu realmente digo. E outra coisa, ainda totalmente diferente, muitas vezes, é o que você entende do que eu falei. Né? Às vezes são três mensagens totalmente distintas aqui, né? É, e isso que é muito louco você pensar como que as pessoas recebem isso, porque veja bem. Tudo que você olha no mundo, né? O teu cérebro vai buscar dentro das tuas memórias tudo que você já viveu, o que faz sentido daquilo que você está ouvindo, vendo e vai criar uma interpretação da realidade. Então, quando eu quero passar uma mensagem para você, eu tenho a mensagem na minha cabeça, né? O que eu quero passar para você? Eu preciso transformar aquilo em palavras ou imagens ou som, sei lá. Aí eu vou transformar aquilo numa mensagem que eu vou passar para você. Agora, essa mensagem, meu amigo, você tem outros arquivos dentro da tua cabeça e você vai entender isso do jeito que está nos teus arquivos e não nos meus. Então, muitas vezes você entende algo totalmente diferente do que eu queria dizer.
1: Mas, e aí, vou puxar um pouquinho o lado da comunicação, tá? A gente ah. precisa, é, a gente precisa tomar o um cuidado, assim, e observar e fazer o possível, né, para que, de fato, a pessoa entenda. Eu sou daquela que eu, eu sou chata, assim, sabe, com isso, que eu gosto muito da linguagem fácil. Uhum. É... Eu até ia falar alguma coisa do LinkedIn no meio ali. Ah, quando a gente falou de profissões... Ai, Rafa, daqui a pouco eu te libero, peraí.
0: Não, é, vai lá, estamos
1: aí. A falou ali, cabeça fritando, ó, Léo. Léo, eu quero você com a gente. Quando a gente falou ali, ah, porque tá surgindo uma profissão, a, 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 a geração mais antiga veio de um jeito, tal, 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 tal. Ah, ok. Quer ver essa transformação toda? Entra no LinkedIn, que eu chamo o LinkedIn do tio sério. É de que claro, lá é o tio uhum. sério, né? Porque uhum. lá todo mundo é perfeito, todo mundo tem uhum. entrevistos sonhos. Todo mundo é executivo e uhum. todas as profissões são escritas em inglês uhum. Aí <risos> eu até achei curioso, assim, porque eu, 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 eu gosto muito de, de estar ali e postar lá também, conversar Só que é muito curioso como é diferente, né? E de repente, para mim, é, é, um, é um choque porque eu, a pessoa fala, ai, embalo de marketing, não sei o que, não lá. Ah, gente, fala direto, o que que é? Tal. Eu sei que tem uhum. os termos técnicos e tal, Sim. mas vamos falar, né? Vamos uhum. fazer as pessoas entenderem, porque uhum. parece que às vezes as pessoas só querem falar, dane se que o outro vai entender, entendeu? E não é assim. A gente precisa se preocupar se a pessoa está entendendo ou não, porque pode ser uhum. um bravo muito grande de você falar uma coisa e a pessoa entender outra. Uhum. E eu fiquei bem chocada o quanto no LinkedIn acontece isso.
0: Mas uma coisa é, tem... que eu vejo que, que, que pode ter a ver o fato de estar lá no LinkedIn também, é que muita gente acha que o fato de você usar termos técnicos difíceis parece que te torna mais inteligente. Parece que você sabe de algo que os outros não sabem. Parece que você é, é melhor, né? Parece que alimenta o teu ego, de alguma forma, né? Eu acho isso muito antigo e muito arcaico, mas eu entendo que é uma insegurança que faz a pessoa botar essas coisas lá para fazer ela se sentir melhor.
1: É, tem um, eu tenho uma... Uma diversão meio esquisita Que é olhar o nome da... Ah, olha ali o que, que é que a pessoa faz A pessoa faz, você quer o que, não sei que É tudo em inglês E aí eu vou e entro pra ver o que, que é exatamente. Nas vagas dá pra fazer isso Entra em vagas de emprego do LinkedIn Tem muitas Tem muitas vagas de emprego sobrando Em tudo quanto é empresa E aí tem lá o que eles querem E aí embaixo é, explica O que você vai fazer com aquela vaga Desculpa, Meu Deus, mas é isso? É esse nome? Mas isso é conhecido, entendeu? É uma, é uhum. uma, uma, uma confusão, assim, de, é, de palavras de... Gente, linguagem fácil Linguagem para uhum. fazer as pessoas entenderem, ponto É, uhum. é, é mais fácil, né? Pra, principalmente pra gente que tá falando de, de passar a mensagem De passar o uhum. um conteúdo De fazer as pessoas entenderem Linguagem fácil
0: Com hum. toda certeza Deixa eu ler aqui o que a Rai falou Pode ser felicidade também é bem interessante, né? Assim como disse Freud, não existe felicidade constante, apenas momentos felizes. E hoje em dia é como se houvesse obrigação da pessoa estar e ser feliz o tempo todo. Pois é, isso é uma, uma ditadura da felicidade, né? As, as redes sociais às vezes acabam contribuindo muito com isso, né? Você olha e parece que tá todo mundo feliz, né? É o que você falou lá do LinkedIn, né? Tá todo mundo no emprego dos sonhos, tá todo mundo vivendo uma vida maravilhosa lá. Mas a vida real não é exatamente assim, né? E às vezes a gente se compara e acha que é só eu que tô numa vida ruim, né? Tá todo mundo muito melhor do que eu, né?
1: É, e esses dias, o, o, eu tive a gente teve um problema de saúde em casa tal, e eu fiquei vários dias afastados aí. Acho que eu fiquei mais de 10 dias. E tempos atrás eu ficava, e eu ficava muito preocupada, né? Eu, eu uhum. sei que é importante a gente ter constância... Eu sei que é importante eu estar aqui, é importante para o meu trabalho, para o meu negócio. Eu aparecer, eu conversar com as pessoas. Só que eu sou uma pessoa que, se eu não tiver bem, não sai, o negócio não fui também, não sai. Então, não tinha como postar nada. Então, antes eu sofria muito com isso. Muito, muito. Eu falei, meu Deus, porque eu não postei, Eu não lembro quem, mas teve uma pessoa que pegou e falou assim: vem cá, tu não trabalha com Instagram. Ponto. Tu não é escrava deles. Uhum. A hora que der, tu vai. Tu não precisa estar lá todo dia. E eu, eu surtada já, né? Então, agora eu fiquei vários dias, eu retomei agora, pouquíssimos dias, é, apostar, conversar e, e me relacionar com as pessoas. Mas, todo mundo é,
0: sobreviveu, né?
1: É, tem que tomar muito cuidado com esse negócio da felicidade, que não, não rola isso. Não existe também esse negócio que tá todo mundo feliz, tá todo mundo alegre. Eu fiz uma enquete é, no meus stories e perguntei para as pessoas. É, você costuma postar Coisas ruins também? Por exemplo, ah, eu posto quando minha filha tá toda Bonitinha, quando eu tô saindo, quando eu tô Feliz, quando eu estou com meu marido, um monte de coisa Mas eu posto o dia que eu Briguei, ai gente, acabei de brigar Com meu marido, estou chorando total Ai gente, meu filho acabou de fazer isso, isso, isso. Ninguém posta essas coisas
2: né?
1: uhum. é, E de fato eu coloquei Lá no, no, nos stories Essa enquete e deu Oitenta e poucos por cento, pessoal, não uhum. Não coloca, não coloca, uhum. não coloca e aí tem gente que critica, né? Ah, porque é uma falsidade, porque só posta coisa boa, que é ruim. Eu penso o seguinte, já tem tanta coisa ruim acontecendo com todo mundo, para que que eu vou lá despejar um monte de coisa que aconteceu? Eu não tô legal, ponto. Eu me uhum. recolho um pouquinho, uhum. vou me recompor e eu vou entregar coisa boa. Então, cada um tem um jeito de lidar, mas se tomar muito cuidado com isso, feliz o tempo uhum. todo não existe. Não. Se tiver alguém assim, é. já pode ver que não é.
0: Já, já tem aquela pessoa que acorda já de manhã é assim, errado. né? que aquele sorriso tem alguma coisa errada ali, né? É, não, eu, eu, eu vi uma entrevista uma vez de alguém que, que é um comediante e alguém tava meio que criticando, dizendo assim, ah, a vida não é só comédia, não é só brincadeira, enfim, né? E ele falou justamente isso, assim, eu entendo que a vida não é só isso, mas é justamente por isso que eu preciso levar alegria para as pessoas, porque esse é o meu papel. E quem vem assistir o o, o meu espetáculo de certa forma, né? É, tá aqui justamente porque quer a alegria que eu tô transmitindo para as pessoas, né? Claro. Então a gente precisa ter essa clareza, né, de que uma coisa é é o entretenimento, né? Uma coisa é você entender que as pessoas não estão colocando a sua vida real ali na rede social, mas elas estão colocando o que de alguma forma elas sentem que é o, o palco, né? E não necessariamente os bastidores da vida dela, mas o palco. Ó, tem uma Agora aqui tá para você, uma... ó. Tem uma aqui tá para você que é da a Ana. A
1: campanha agora dos filtros, viu?
0: Ah, é? Então, Como é que é?
1: Eu vi umas, as atrizes hoje falando... É, vão começar a postar sem os filtros. Porque as pessoas estão uh -huh. ficando muito... Total, total, enfim. Mas vai sair Entendi. por aí já.
0: Tá? Legal. Ó, tem uma é da, da, da Ana aqui para você. Ó. Sinto dificuldade de vender o meu produto, por mais que ele seja bom. Me sinto estar incomodando e que ninguém se importa. Aí, ó, Isso é para você, ah, Margarete. mais
1: um aqui embaixo. Só um pouquinho. Tem mais um aqui embaixo. Ó, meus seguidores gostam... Que rompa essa barreira E a gente pulou várias perguntas Vamos aqui no da Ana primeiro, depois a gente vai nos outros Ô, Ana, a gente falou sobre isso aqui agora há pouco De que da gente manter esse equilíbrio né? Que, que o trabalho e o dinheiro é sempre troca A gente não está incomodando ninguém Há um ano, quando começou esse negócio da pandemia eu participei de uma live E eu lembro que uma menina falou assim pra mim Ah, eu vendo, eu não sei nem se ela está aqui A Ana Ela vende, agora ela trabalha com produtos de representatividade E tal e ela vende bonecas negras na né? época e ela disse assim para mim, ah, mas será que eu vou vender o meu produto? Porque tá todo mundo agora passando dificuldade e tal, né? Com essa nossa pandemia. É... A gente tem que tomar esse cuidado de que... Lógico, é um momento difícil, é um momento delicado. E tem gente que não vai parar para comprar alguma coisa agora que não seja essencial. Mas tem um monte de gente, né? Que continua comprando sim. E, por exemplo, no caso dela, a Ana não falou qual é o produto, né, Ana?
0: Não, não achei ainda
1: Deixa eu ver aqui se ela falou Quando isso eu vou explicando da outra, da boneca é, Na época eu ainda falei pra ela Logo vem o dia dos namorados Tu pode vender para alguém para um, um casal que de repente que era só boneca negra Tem um casal que de repente a menina é negra e o namorado quer presentear E dizer que ela parece uma boneca Enfim, tem uma série de, de situações Mas a gente tem que tomar cuidado De não ficar só com a nossa visão é, a gente tem o costume de olhar o que tá na nossa família e ao redor. E aí a gente acha que ninguém vai comprar, que ninguém se importa, que ninguém uhum. quer. Eu gostaria de saber qual é o, o, o produto da Ana aqui, até pra gente poder sugerir pra ela como que ela faz isso. Aproveita aí, Ana,
0: aproveita aí que é uma consultoria aqui. ótima Ótimo, hein? esse é o momento, Ana, manda aí pra nós. Qual é o seu produto?
1: Ela não colocou, né?
0: Não, por enquanto não.
1: Enquanto ela não colocava, eu explicando Ah,
0: Ar... Ela falou que são acessórios.
1: Acessórios
0: artesanais, artesanais
1: também. também. Uhum. Tá, ô Ana, vamos lá. <risos> vamos bater um papo. Coloca aqui na resposta também. Por, que, que, por que, que você acha que as pessoas não se importam? Aconteceu alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? É, o, o que que te levou a achar isso? Né? Porque ela disse, ah, não vendo tal, porque ninguém se importa. É isso
0: ela fala que ela acha que está então, incomodando será? as pessoas. Que a é, publicação simbolta... dela está incomodando.
1: Então, esse ninguém é uma pessoa, ou sem pessoas falaram para você que não, não dá agora nesse momento? Tem isso também. Entra no quê? A gente estava conversando, né, Rafa? É, a gente tem esse. Tá, ela acabou de lançar a marca, vai explicando aí pra gente, Ana. Nós já vamos te ajudar com isso. É, a gente tem esse nosso medo do não também, né? E às vezes uma pessoa, e nos negócios é sempre assim: de 10 pessoas, são duas às vezes que vão dar um sim, é uma que vai dar um sim, o resto é não, né? O resto uhum. é a pessoa tá pensando, vai ver. Então, deixa eu ver: ainda estão inserindo no mercado, não tem seguidores, não fiz publicidade ainda. Ela está explicando aqui aos poucos. Então tá, Ana, vou fazer assim, ó, no, no geral, então, enquanto você vai colocando aqui pra gente, tá? Vamos dar o um exemplo da Ana para servir para todo mundo, pode ser, Rafa? Claro, aqui, com
0: certeza. Mandei.
1: A Ana que trabalha com produtos artesanais. Ana, se você tá falando de, de redes sociais, você vai fazer o seguinte. Quando você fizer a sua conta aqui, de preferência, deixa a sua conta, faz uma conta comercial tem o perfil e tem a conta comercial. Não deixa a sua conta no privado, tá? Imagina que a sua conta aqui na rede social é como se fosse a sua loja física. Você não vai deixar a sua porta fechada, trancada, e aí a pessoa chama e só a hora que você quer atende. Não, deixa aberta para quando as pessoas chegarem. Deixa lá no comercial para você acompanhar quem que está chegando, o que está que acontecendo, se é mais homem, se é mulher, qual é a idade, todos esses dados você só tem na conta comercial.
2: Horário? Então,
1: não sei se. É, horário, você vê uma porção de, de, de dados ali, de métricas, né? Então, se você ainda não tem, já começa hum. por aí. Uh, quando você for levar o seu conteúdo, quando você for divulgar o que você faz ali na rede social, você que trabalha com produtos artesanais, não pensa que você só precisa postar o seu produto. Não é isso. Quando. Deixa eu ver o telefone está respondendo ali, eu tô de olho desse lá. Não, foi outra pessoa, a gente já vê, tá? Quando você for colocar o seu conteúdo ali, é, você fala sobre o que, que você faz. Que, para quem que serve esse teu produto? Se alguém já usou esse teu produto, você faz o seguinte. Pergunta para essa pessoa como que ela se sentiu utilizando o teu produto artesanal. É que eu estou falando se sentiu usando porque eu não sei se é produto de comer ou se é de usar. Eu não sei se é sabonete, entende? Estou falando assim no geral, que ela não especificou aqui.
0: Ela falou, já, é, já comercial. é comercial. Essas etapas eu já ah, fiz, ó, estou evoluindo tá, eu aos eu poucos. Tá
1: bom, Mas seguidores tá e
0: vendas, nada, por enquanto, ela falou. Pode me chamar na ah. chamada se quiser.
1: Ah, então vamos chamar ela na chamada rapidinho?
0: Claro, manda aí, Ana. Você, você manda a solicitação? Olha claro, aí, Ana, que a
1: gente já conversa contigo. Mandei. Deixa ela
3: mandar que a gente já conversa com ela.
0: Oi, gente.
3: Oi, Ana. Opa, olá, boa noite. Boa noite. Desculpa invadir a conversa do nada.
0: Não, <risos> não nenhuma, não né?
1: É para isso. É isso que a gente tá aqui. Você tá falando de onde, Ana?
3: É Niterói. Niterói, legal. Tá bom, tá ótimo. Rio de Janeiro. Mas foi exatamente isso que eu tô pensando muito nisso, principalmente essa semana, porque hoje em dia parece que se você... Não, não ficar fazendo dança no, no Instagram e postando né você tem que postar muito mais do que fazer essas coisas e como eu faço um produto artesanal eu quero fazer minha arte e aí ah, que hora que eu aí. vou ter tempo pra fazer isso se eu tenho que ficar fazendo né, porque ah. se eu sou se eu sou independente não tem como ainda pagar uma pessoa para fazer a arte ou pagar um tráfego pago então, e não é só
0: pagar outra pessoa, eu... mas também a é questão de que, às vezes, a gente não se identifica com aquilo ali, né? Por exemplo, eu, se eu tivesse que fazer uma dancinha da moda aí no Instagram, eu tava ferrada mesmo, porque não tem nada a ver comigo, não é verdade?
3: Pois é. Não ia atrair o público ideal. E eu também, assim, por mais que, que meu público gostaria que eu fizesse isso, eu não gosto muito de fazer uma coisa forçada. E é por isso que eu falei da minha primeira mensagem foi daquela vergonha de vender, uhum. sabe? Então, assim, eu tenho medo de, de chegar e, e falar ou, oh, olha só, olha aqui, compra, olha... Sabe, eu, eu, eu ainda tenho aquela mentalidade de que a pessoa vai gastar dinheiro comigo parece que eu, eu quero pagar uma pessoa ou mandar oh, para ela só pra eu sentir aquele, aquela, aquela dor de, da pessoa ter que gastar dinheiro comigo.
0: Então, mas é, isso é uma okay. coisa que eu queria te dizer rapidinho antes da Marga entrar nessa parte toda, né, que ela vai te ajudar a técnica, é só uma mudança de pensamento que talvez te ajude nesse processo. A pessoa precisa comprar o teu acessório? É você que precisa que a pessoa compre o teu acessório? Ou talvez é ela que quer investir o dinheiro dela para ter um acessório exclusivo, específico, que ela achou lindo e que ela quer ter com ela lá e usar aquilo de alguma forma?
3: Então... E... Eu acho que em algum momento, espero eu,
2: uhum. seja
3: esse momento. Então, assim, tem feiras, tem uhum. coisa, é, movimentos que eu posso participar que eu vou chegar no meu público real. Meu público uhum. real vai olhar para o meu produto e vai adorar, porque realmente é bem feito, é bonito, uhum. é um preço, assim, acessível. Vou falar que é acessível, mas, assim, para um produto artesanal e bem feito e lindo, maravilhoso, exclusivo, é acessível.
0: Oh, a propaganda então, tá assim, boa, hein? Curti, curti. É, é,
3: assim, tá bom, algum momento, <risos> em algum momento vai chegar, né? Nessas pessoas. E uhum. aí sim, elas vão falar: Nossa, que legal! Nossa, eu quero, eu quero. Eu sei que isso vai acontecer. Mas até lá eu tô sofrendo. Porque eu fiz o lançamento, aí minha live de lançamento, fiz uma semana inteira pra anunciar a live. Aí na live só deu 11 pessoas, ok. Mas assim, o perfil tá crescendo muito muito devagar, sabe? Uhum. E isso vai tá me dando um desespero, porque eu tenho que vender, eu tenho que pagar os boletos, eu tenho que fazer as coisas, né? Eu, sei, eu vou
0: deixar com a Marga, então. Vai lá, Marga, isso aí é ah, tua. Vamos, lá, vamos
3: vamos por partes, vamos fazer um
1: bate-papo bem legal aqui. Ô, Ana, você é, já tinha falado e eu, na verdade, eu me confundi. É acessório, né? O que, que é? Coceira, corrente? Sim. Tudo mim, tudo que você faz.
3: São acessórios... É... Deixa eu ver o que você tem aqui. Tá. É, pra, é pra gay. É um público Não, tá LGBT. Que
2: legal, uau! É um
3: público ah. LGBT. E... Olá. E eu faço tudo no biscuit. Então eu pego o biscuit, que é aquela massinha né, de bolo de casamento, claro, uhum. mas eu faço peças é, diferenci diferenciadas, que, que geralmente não, não, o pessoal não faz, sabe? Ah, só... Uhum. Um... Aí, agora já começou a dificultar o, a, a venda, você viu, né? Já fiquei com vergonha. Não, não sabe? sei se são agora. diferentes. Tô... Então, assim, tá pra exemplificar é um... são acessórios alternativos uhum.
1: tá. um público LGBT que já é um, um super público que tu tem né uhum. tem, tem consciência disso né que é um público Sim. bem engajado e tudo mais e você disse que já está utilizando a rede social para colocar os seus produtos é isso isso tá. diz para mim o que que tu coloca na tua rede social assim dá exemplo de três postagens que você faz ali eu tô colocando
3: é, foto do produto. Uhum. Reels, só que nenhum desses que estão que viralizados, né? Não tô fazendo uhum. dança ainda.
0: ainda. Mas assim, é. mostrando.
3: Não é obrigado, não é obrigado. Fica de
0: é. boa, tá de boa, tá? É.
3: É. Eu, uma hora é. vai, ter que acabar, vai ter que fazer. E aí. Eu se sentir à vontade, é, é. se não se quiser. Que mais? Ô, a Laura falou
0: parabéns pelo trabalho, ah, é lindo, tá colocou palminhas aí, viu Ana, olha só.
3: Oh, muito obrigada. Eu vou colocar aqui, ó, vou fazer uma propaganda, pelo menos para vocês irem lá, dar um curtidinho para
0: mim. Não, todo mundo que tá assistindo é... essa live tem que seguir o perfil dela aí, tá? No final a gente coloca oh, aqui, já oh, clica no nomezinho valeu, dela, bem. vamos lá. Vamos lá.
3: É... E também tô fazendo, eu tive uma ideia de juntar, né, mulheres da região, porque o meu público, além de LGBT, são pra mulheres, né, é um, é um uhum. perfil feminista, para começar. Então, ali, eu não falo só do meu produto, eu falo de questões sociais, né, eu uhum. falo de diversidade, então, é esse público que eu quero atrair estou fazendo fotografias com mulheres da minha própria região, já que eu não posso, por conta da pandemia, ir para longe. Então, fotografando escritoras, musicistas da região, já fotografei uma musicista, aí já coloquei lá fotos dela usando o meu produto. E uhum. aí, aos poucos, vou colocar outra, da, semana que vem vou colocar uma escritora. Né, para incluindo. Aí toda vez que eu postar a foto dela, ela marca no perfil dela e aí faz essa troca. Mas isso é, uma, é, um, é um movimento orgânico que demora muito para acontecer. Eu sei que eu vou ter que fazer o tráfego pago em algum momento. É só que eu não acho que eu esteja preparada para isso. É, eu não, não sabe, sabe. Eu eu que você
1: está movimentando. Mas é, bom, vamos, vamos por partes, tá? É, sobre a questão de, você citou ali que você que faz trabalho, é artesanal e aí ficar é, fazendo um monte de post, é cansativo e eu super te apoio nisso, total apoio. Eu sou daquela que é, o marketing do teu negócio tem que ser feito por você também e tem que ser leve, porque é o que a gente estava falando agora. Se você não se sentir à vontade, o, né, o lance tem que ser gostoso, tá? É, tem que ser prazeroso pra você ir ali falar do seu negócio com a mesma alegria que você fez um brinco maravilhoso e mostrou pra sua amiga, falou, meu, olha que lindo esse produto que eu fiz hoje, tem que ser essa mesma
3: energia que você traz pra rede então, é, eu sei que eu uso muito... precisa... eu uso muito as... desculpa te interromper eu só queria falar, falar, porque sim. eu tento ir, daqui a pouco eu esqueço, eu uso muito suas é, meditações, quando eu tô com a autoestima ruim eu uso muito elas pra, ó poder voltar aí para Aí, ó, coisa linda. Isso, ó, é bom, alguém vai gostar e tal. Desculpa te interromper. Não, mas Não, é ótimo, mas eu costumo usar amanhã. A, a Vanessa
1: mandou um oi também diretamente da Austrália. Beijão, viu, Vanessa? Obrigada Não. por estar com a gente aqui. E aí, Ana, é, é, tem que ser nessa, nessa pegada, nessa energia. Eu sei que tem um monte de gente que diz assim, ah, você tem que fazer cinco postagens por dia, 50 stories... Três rios, não sei o que, e, e assim, ó, é surreal, às vezes a pessoa te ensina isso, mas ela tem uma equipe de dez pessoas para fazer para ela, e não, uhum. não é a tua realidade, então cada uhum. um tem que seguir o seu, o, o seu rumo, é como a gente estava uhum. falando agora há pouco, que tem dia que a gente tem que parar, dar uma uhum. baixada na poeira para continuar. É, e então, você é, in,
0: ente, é, entender qual que é o, o, o teu público, o teu nicho, o que, que eles querem ver, né? Que nem, por exemplo, você me segue, você segue o meu conteúdo, as minhas auto-hipnoses. Se você visse um vídeo de eu fazendo uma dancinha da moda, não ia, de alguma forma, te chamar mais atenção para o meu conteúdo, né? Não ia tornar é... o meu conteúdo mais agradável para você. Talvez até a cidade, esse cara enlouqueceu. Eu vou deixar de seguir. <risos> né? Mais, <risos> ou, mais <risos> ou menos.
2: É, é. é, Às é,
0: vezes é um negócio você muito louco.
1: Pode... Ai, desculpa, eu cortei agora. Às vezes você pode não dançar porque você não curte, mas nada impede de você lançar um concurso, algo ali com o teu público ou o pessoal que, que adquire o teu produto, que quem fizer um rios, tal, 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 tem tal coisa, entende? Tu pode criar uma situação com, com as pessoas que gostam de dançar. Pode criar uhum. uma
3: estratégia nesse sentido, não precisa ser necessariamente uhum. você. Olha, tem gente que me segue aqui na live. Ah. Ah, eu já estou... É? Fazer a docinha. olha, foguinho, <risos> gente, Aí, é,
0: isso que, é isso que eu mereço. É, a João falou que a Ana é muito autostral. Que...
3: Pois é... é, vai atrair,
1: não é vai sair, não vai Acho que a Ana gosta da
0: dancinha, ela só não quer fazer porque tá com vergonha, né? É. <risos> Ana, uma coisa, uma coisa que eu acho legal eu falar aqui, a gente falou no começo da live, eu falei um pouco sobre isso com a, com a Margarete no começo, né? Eu tive três empresas antes de fazer o que eu faço hoje aqui, e o que eu vejo, assim, né? É que, de alguma forma, as pessoas elas não compram só o teu produto. Porque, às vezes, a gente olha para o nosso produto e pensa assim, nossa, tem tantos outros produtos... Legais, tem tantos outros produtos, talvez mais baratos, tem tantos outros produtos é, mais exclusivos, diferentes, sei lá, mais exclusivos, não tem como que algo feito à mão, né? Mas enfim, algo já tem tanta gente vendendo, por que eu vou vender mais um, enfim. Mas no final das contas, as pessoas, elas gostam do teu produto, mas elas vão comprar por você. Por quem você é? Elas precisam comprar você. Então, se essa é a tua pegada, esse público, assim, feminista, de empoderamento, LGBT, essa galera toda, assim, né, de passar essa mensagem, né? Somos seres humanos, independente de qualquer coisa, né? Estamos quebrando as regras, enfim, né, essa mensagem de empoderamento mesmo. Você é essa pessoa, você precisa encabeçar esse personagem, né? Não um personagem como alguém que você veste um personagem, mas permitir mostrar para as pessoas quem você é de verdade, assim, né? Que isso traz para você as pessoas que pela tua mensagem vão acabar comprando teu produto também, entendeu? Faz sentido é isso? Eu é adorei
3: você ter falado isso, porque é exatamente esse problema que está acontecendo comigo. É, uhum. Lembra que eu te falei que as suas lives, as suas lives é, na verdade eu escuto a gravação no Spotify. Uhum. Elas me ajudam muito, né, as uhum. meditações? Por quê? Eu não tenho o psicológico tão estável é, é, atualmente, né? Principalmente ah, com a tem. pandemia.
0: Ninguém tem, tá tudo certo. Pois é, tudo
3: então. <risos> Todo, todo marqueteiro né, que ajuda a gente a, a, a levantar o perfil, eles falam a mesma coisa. Ah, você tem que ser a cara da sua marca, você tem que né, ficar ali, você tem que se mostrar. Você é a marca. E eu realmente sou a marca. Eu gosto uhum. de aparecer no meu perfil pessoal, eu gosto né, de interagir com, com os meus amigos, mas não é todo dia. Uhum. Tem que ser uma coisa prazerosa, como você falou, não é? Não, e vai eu, ter dias não... que, eu não, que eu não acordo bem. Esses dias eu, eu desabilitei meu, meu Instagram e fiquei 15 não mais de um mês, né? Porque eu não estava bem. Uhum. Porque eu não é, estava bem. É então verdade? eu não posso fazer isso com o meu perfil da marca. É. Né? é
1: porque é o teu negócio, é o teu trabalho. Tem que pensar isso também, Exatamente. né? É, se tu tem condições é. de fechar as portas e ah, agora eu vou pegar férias de um mês, dois meses e eu tenho dinheiro pra isso, tá bom. Agora, pois você tem que pensar, é. pensar aí, eu tenho que pensar nisso Quando eu falo tem que é, você Não é uma
3: questão de, de, de eu estar assim Ah, eu não quero ir trabalhar hoje É uma questão de eu estar mal mesmo, sabe? Não, não estou é, cansada Estou mal de eu não conseguir me apresentar, sabe? De eu não estar bem E, e isso não tem como mudar É uma questão que eu estou passando agora Ainda bem que eu não tenho loja física, né, gente? Não preciso ir até lá. Mas eu tenho que realmente aparecer.
0: Mas isso tem muito a ver e também é com o fato de da nossa expectativa, porque a gente se coloca no online, a gente cria, né, aquele perfil, a gente cria conteúdo, a gente entrega as coisas, as pessoas gostam, as pessoas curtem, as pessoas comentam. Aí você coloca o negócio para vender e não tem uma venda, né? Você diz assim, Pô, Quase <risos> sem palavra. Ah, puta merda, sem palavrão mesmo. <risos> é, né? Parece que eu tô fazendo algo errado, parece que a gente tá patinando no, no molhado. Isso, de alguma forma, acaba prejudicando o nosso emocional também, né? Parece que, de alguma forma, aquilo não tá desenvolvendo como deveria, né?
3: Ah, é, isso acontece, com certeza. É, mas eu, eu sou bem realista nessa, nessa parte, sabe? Eu sei que demora, é, eu venho de uma família que todo mundo é empreendedor. Eu já tive, eu, eu é, me vi muito na sua história da lanchonete porque eu uhum. também tive uma lanchonete e aconteceu praticamente a mesma coisa. É, então eu sei, minha, meus pais também tiveram um restaurante, então eu venho de uma família que teve negócios e alguns não deram certo, outros deram. Então eu sei que, que não é sempre a mesma coisa, não é sempre que vai dar certo, né? A gente tem uhum. que ir tentando e tal, só que nesse momento eu acredito que não é dar certo ou não, é dar certo. Entendeu? Uhum. Tem que uhum. dar certo. Pode ser devagar, pode ser devagar. Eu tenho que agradecer a Deus que eu não tenho né, filhos aí para criar. E eu ainda posso me dar ao luxo né, de estar de tá tirando esse tempo pra mim e para investir tempo na, né, pra, é, na minha arte para poder fazer mais essas coisas que eu quero. Investir nisso pra mim. Mas,
0: eu se não foi isso... Se... Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? A partir do que você está falando, é né, uma dica aqui. É, você vê que o teu produto é esse, esses acessórios que você está fabricando. Mas eu vejo que o teu produto não é só isso. Eu vejo que esse público que você está falando, esse público de empoderamento que está vindo por Olha, causa eu de você...
1: Agora.
0: é eu público. falar agora. Esse público, ele tem muito mais opções, esse público está disposto a comprar de você muitas outras coisas além dos teus acessórios, entendeu? Então talvez você está falando a coisa certa, a coisa que vem da tua alma, aquela coisa que é a tua verdade interna. Falar disso, né? A gente está aqui, a gente pode, a gente consegue e tal, né? E você está falando aquilo, mas talvez você possa vender alguma outra coisa que talvez essas pessoas estejam mais preparadas para comprar agora. E é sobre isso que a gente estava falando no começo da live, que às vezes a gente acha que talvez uma outra coisa que você possa vender, talvez você não esteja vendo o valor ainda. Vou dar um exemplo. É, imagina, por exemplo, criar um grupo de mentoria com essas pessoas para você falar justamente sobre empoderamento. Criar um espaço de diálogo ali, né? Que essas pessoas possam falar sobre isso, falar dos seus medos, das suas frustrações. Talvez você possa usar, talvez, a hipnose para ajudar as pessoas oh. a melhorar. tô só viajando na, na, na maionese aqui nas minhas ideias, mas só para te fazer entender que talvez esse público que você está atraindo talvez não esteja pronto agora para comprar isso, mas talvez possa ter outras coisas que eles estejam dispostos a pagar. E é por isso que a Margaret sempre fala muito assim de pergunte para sua audiência, converse com a audiência, né? não queira vender algo para eles, mas pergunte o que eles querem, porque às vezes eles vão te trazer novas ideias, novas opções de coisa que talvez você possa monetizar ali, ganhar dinheiro com isso. isso faz algum não, sentido? Só, só, eu
1: estou olhando, né, gastando lá longe já, a Ana vendendo as coisas dela, mas daqui a pouco, a Ana, ela pode fazer o seguinte, ela pode ensinar, é, as pessoas, né, do público LGBT, que de repente buscam vender alguma coisa empreender. Tu pode ensinar a fazer o, o produto artesanal também, que já é um outro trabalho que tu vai ter, né? E aí ter essas pessoas que tu tá oportunizando também a empreender, a ter o próprio negócio, a vender os produtos que são a tua marca. Nossa, tem muita coisa
3: pela frente com isso, Ana. Você, você... é, eu acho que foi uma hipnose sua, Rafael, que... É, que eu escutei de você visualizar o que que... você se visualizar no futuro. Uhum. O, projetar o que você quer, né? Porque você uhum. tem que saber um guia. Uhum. Você tem que ter um guia. E aí, eu realmente não tinha guia nenhum.
2: Uhum.
3: Então, eu tava vivendo ali a, uhum. o que que tava acontecendo agora, mas não tava projetando nada futuramente. Então, realmente, fica difícil pra saber se vai pra esquerda ou se vai pra direita, né? Uhum. E aí, agora, todo dia eu penso a mesma coisa e onde eu quero chegar é muito parecido com o que você falou, porque também realmente não, não adianta eu querer fazer uma coisa que, ah, ótimo é um trabalho manual, me ajuda na, na minha parte da depressão né, minha hiperatividade mas também eu não tô fazendo bem pra ninguém além de fornecer meu produto, né dar todos os, todos os benefícios que um que um acessório traz, mas além disso, eu não estou é, acrescentando na sociedade, além de acrescentar para a economia, sabe? Uhum. Então, é, eu pensei muito em, em lidar com mães, por exemplo, é, de periferia, ou mães que estejam desempregadas. Eu conheço muita gente que perdeu o emprego, assim, que tinha emprego fixo, uhum. sabe? emprego em restaurante que saiu e não, não tem onde trabalhar mas sim, de juntar, de fazer uma galera ali, todo mundo se juntar e aprender é, coisas manuais para poder vender e fazer uma feira sei lá, sabe mas todo dia pensar num futuro além disso daqui, sabe
2: uhum, para eu poder tá. saber
3: onde eu... Cada
1: vez. isso é exatamente tá eu consigo visualizar isso tudo que tu tá falando também, porque eu acho fantástico aí, pelo que tu mostrou, o teu trabalho, a, a tua linha aí, demais. É, o que, que eu vejo que tem que se fazer aí? Não sei se tu já conversou com essas pessoas que compraram ou que levaram. Trabalha bastante em cima da, da experiência, porque é um, é, é um público que está sempre bem, bem unido, que, tá, né, que, que vive em senso de comunidade. Então, por que, como que eles se sentem utilizando essa peça? É importante você perguntar isso. Como que eles se sentem? Outra coisa, para te levar para a tua rede também, que é bem importante. Por que que tu tá fazendo isso? Tá? É, porque quando tu explicar o porquê você está fazendo isso também, várias pessoas vão se identificar com a tua história. E aí essas pessoas começam a chegar. É que quando a gente vende produto e vem para a rede social, às vezes as pessoas acham que vão chegar, né, seguidores ou pessoas... É por conta dos produtos, mas são então as pessoas que chegam porque elas vivenciaram alguma coisa que a gente viveu. Elas sonham alguma coisa que a gente sonha também. Ou elas sonham alguma coisa que a gente pode entregar e elas podem alcançar. Então, é... o produto tá no meio, tá? É tudo que acontece ao redor dele. Às vezes vai impactar mais você mostrar como... Um, um vídeo, só coloca o celular ali. Mas você mostrando e contando o porquê você está fazendo aquilo. Como você quer que a pessoa se sinta utilizando aquilo. Por que você está fazendo aquela peça com tanto carinho para essas pessoas? Do que você simplesmente colocar uma foto bonita, entende?
3: Então essa... Eu estou tentando fazer isso com legenda. Mas não está funcionando muito. Porque as pessoas têm muita preguiça de ler. Porque eu estava com vergonha de falar... Porque agora eu tô falando aqui, eu tô ao vivo, mas eu, na hora de gravar eu fico morrendo de vergonha. Ah, mas não é, então vergonha,
0: não. tá tudo certo. Ó, o, o, Fábio, o Fábio falou ali, você é cativante e comunicativo, então tem tudo para dar certo. Olha aí.
3: Obrigada,
0: obrigada, valeu.
3: Mas aí, é, na hora de gravar eu fico com vergonha, não consigo. Eu tava tentando fazer isso pelo texto, porque realmente... Cada peça minha, ela tem um porquê, uma inspiração.
0: Então, mas é justamente, inspirado... isso, é, é justamente isso que eu acho que a gente precisa pegar esse, essa vergonha aí né, e ver que parte do teu corpo que essa vergonha tá, sabe? Como que ela se parece? Se ela se parece, talvez, assim, como um quadrado, talvez, que tá aqui no teu coração, né? Você possa, talvez, imaginar você tirando esse quadrado daí e jogando ele fora. Porque essa vergonha, de certa forma, ela não precisa mais estar aí dentro, não é? Hoje você não é mais uma criança que precisa ser aceita pelas outras pessoas. Assim, é uma mulher forte, empoderada, que está fazendo um trabalho incrível, ajudando a levar conforto, empoderamento, segurança, né, bem-estar para um monte de pessoas. E essas pessoas merecem saber dessa história, merecem saber da história dessa peça. Inclusive, a peça que você mostrou, acho que era uma boca, um lábio aí, né? É legal você contar o porquê Sim. daquela peça, o que, que aquilo representa, de que forma, qual mensagem aquilo ali passa, sabe? Porque, assim, uma Não, coisa é eu dizer eu assim...
3: Eu contei, você imagina você de onde a peça okay. tem uma história, né?
0: Exato. É imagina. um
3: grito, é um grito de guerra.
0: Uhum. Isso. Legal. Isso é um aí é muito legal. Grito de guerra,
3: é, tanta coisa, né? Presa no peito, é, de não poder falar, de não, de não poder. Gritar. É como se fosse um grito, né? E a, a, essa linha, inclusive, se chama shout. Que em inglês não é nem gritar, é, é um gritar mais alto, é um gritar para ser, ser ouvido.
2: Uhum.
3: E era isso que eu queria trazer, uma é, a voz da minoria mesmo,
0: sabe? É isso que você tem que vender, não a peça, não o brinco, mas tem que vender o grito que a pessoa tá tentando gritar e não tá conseguindo, que ela vai poder fazer a partir do teu produto, entendeu? Porque isso as pessoas Sim. estão dispostas a comprar.
2: Uhum.
3: E você já colocou isso, Ana, na rede? Coloquei, coloquei. É, agora eu tô no momento mesmo de alimentar para ter algum conteúdo. É assim, de alguém entrar no perfil e ver alguma coisa de interessante. Então, até a, a, uma semana atrás, eu não tinha lançado o produto. Eu só tinha uhum. o Instagram e não tinha produto. Então, o lançamento foi no sábado e agora eu já estou alimentando com alguns produtos, com a com foto de ensaio, então eu acho que daqui pelo menos uma semana, quem entrar lá já vai ter alguma coisa pra ver, vai ter um Reels, vai ter algumas fotos, alguns Stories, mas até pouco tempo atrás não tinha. Quem tá aqui, quem tá ali, são só meus amigos do meu tá perfil ótimo. anterior. Mas, mas é assim
1: mesmo, e é gradativo, tá, tá bem recente, não, não se preocupa, vai, continua. Eu sugiro pra você fazer o seguinte, tu já faz agendamento de postagem? Não. Ou
3: todo dia Não. eu vou vai lá e posto. Todo dia eu vou lá e posto.
1: Tá. Mas eu sugiro pra você fazer o seguinte. Principalmente porque tu falou que tem dias que se sente cansado e tal. E isso acontece com todo mundo. É super normal. Essa semana ainda, ainda gravei uma aula exatamente sobre isso. Faz o seguinte. É... No jornalismo, no jornalismo, a gente utiliza as cinco perguntas que a gente chama de vídeo. O que, onde, quando, como, porquê e tal. Que isso compõe né, todas as dúvidas que as pessoas têm. E tal. O que a gente pode fazer? Pega essas cinco perguntas também, que é, é o início da frase. Que toda pessoa quando vai fazer uma pergunta, a gente utiliza isso. Como fazer tal coisa? O que é? Então pega essas cinco perguntas. Depois eu posso mandar para ti por direct também. E dessas cinco perguntas você vai adaptando ao que você faz e às suas histórias. Não sei se você tem o costume de escrever em diário e tal, mas pega um, um caderno e tal. Conforme você está fazendo as peças. E coloca ali, ó. Por quê? O porquê você está fazendo aquela peça naquele momento. Escreve, vai deixando ali, tá? Depois você vai pegar um dia, um sábado, um domingo, uma tarde, e, e, e monta isso daí. E põe, é, se você fizer cinco perguntas de cada uma delas, já vai dar 55, 25. Não, se você fizer seis e cinco, dá 30. Você vai ter uma postagem por dia, tá? Você vai ter 30 histórias para contar. Das tuas peças, da, da tua história, é, de qual é, qual é o público que você atinge, o que que acontece, conta a experiência, você pode trazer notícia, nossa, tudo, tudo, tudo vira post, tudo. É só uma questão de hábito, de, de treino, assim, sabe? Daqui a pouco, você vai olhar para as coisas e vai olhar para o céu e tu vai pensar num post que é relacionado ao teu negócio, à tua história, porque isso acontece com a gente. A gente gosta de fazer. O meu perfil pessoal, eu posto. Tempo inteiro. As pessoas falam isso pra mim com frequência. No meu pessoal eu posso, eu posso tempo inteiro, no profissional não. Mas por quê? Porque no pessoal a gente se sente assim, diário. Eu vou ali e eu falo na promo. E no profissional, não sei em que momento da vida, a gente coloca na cabeça que tem que ser um padrãozinho, tudo bonitinho, tudo peça publicitária. Agora estou né?
0: sendo profissional, né?
1: É, não, é... tem quebrar isso. Quebra isso, é, é, tem que ser algo natural mesmo, tá? Não quer dizer que é de qualquer jeito, mas tem que ser algo... Você tá falando do seu negócio, mas tem que ser uma conversa com as pessoas, porque as pessoas não gostam de chegar num perfil e dar de cara com uma loja só, entendeu? Uhum. Elas, querem dar, elas querem conversar com uma pessoa e não dar de cara com uma loja. Então, essa é a grande diferença. Faz esses conteúdos, de repente 30 é muito, fazer de uma vez só, faz 15, né? E aí... É, pelo Facebook mesmo dá para... É, estúdio de Criação é o nome. Entra no Google Estúdio de Criação. E ali você faz o agendamento. É gratuito. Deixa agendado. Segunda-feira vai entrar o post do brinco tal. Na terça vai entrar de tal. Da na... Deixa tudo agendado. Por quê? Se aquela semana inteira você esteve cansada, você precisou fazer suas correrias, tem um post que está ali... É, levando a informação para as pessoas e a tua rede não fica parada. E isso não impede que naquele dia que tu tá mais animada e tal, tá hoje tá legal, eu tenho o depoimento de tal pessoa, vai lá e coloca também. Mas isso faz com que a tua rede esteja sempre em movimento, entende?
0: E é um negócio muito Nossa, interessante isso muito de...
2: Possível.
0: De agendar a postagem. Uma vez eu fiz uns agendamentos lá, eu, não, eu realmente não tenho o hábito de usar o agendamento, né? Aí uma vez eu peguei, entrei lá, fiz uns agendamentos de uns vídeos, uns trechos, né, de umas lives, coloquei lá... Aí, outro dia, do nada, eu acordei, olhei no meu celular e a pessoa assim... Nossa, muito legal aquele vídeo que você postou, mandou no meu WhatsApp, né? Falei, que vídeo? Não, o vídeo que você postou lá no Instagram. Eu falei, que vídeo? Não postei nada, acabei de acordar, né? Aí, eu fui ver e disse... Ah, eu tinha agendado o um negócio e tal. É um negócio muito louco, uma coisa que acontece sozinha, assim. É, e... Nossa, isso eu... vai me ajudar
3: muito, porque realmente eu tô me sentindo presa, né? Porque eu tava postando três a quatro vezes ao dia. E eu, nossa, agora eu tenho que parar tudo que eu vou fazer... Pra, né, pra ter que lidar com isso e não tava sendo legal. Como eu te falei, eu quero, eu, além de ter a minha vida, né, minhas coisas para fazer, eu quero produzir, que é a principal coisa, que é o motivo de eu estar com, com isso. Uhum. Uhum. É assim, eu... é,
1: só uma dúvida, você tá com teu perfil pessoal e outro profissional, é isso? É. Cair nessa bobagem. É, dá um trabalho
3: danado. Porque o meu perfil pessoal tem, tem, pelo menos, né não é muito, mas pelo menos já teria 1.800, eu acho, 1.900. Agora, o perfil da marca tem 250. Então, eu já teria alguns seguidores. E a, e a galera não segue. Eu falo, gente, me segue ali. A galera não segue. Mas, é, mas sabe por que isso acontece? Porque as pessoas,
1: elas querem saber de você. Então, para você virar essa chave, só a partir do momento que as coisas que você faz no seu pessoal, você está fazendo no profissional, conversando, e eu, eu não sei quais são os seus hábitos, mas se de repente você está correndo, no teu tu mostra lá, no, no outro não, no outro só põe foto do produto, as pessoas querem ver você correndo. É que as pessoas. É, é tipo, por que, que a gente. Né, eu não assisto mais, mas enfim, faz tempo. Mas muitas pessoas assistem novela, séries. Por, que, que, por que, que o Big Brother faz tanto sucesso? Porque as pessoas querem ver o que acontece com os outros. As pessoas querem saber o que acontece com a gente também. As pessoas querem saber qual é a rotina. Poxa, como que a Ana faz isso? Como é que a Ana está se virando? A Ana está vendendo? A Ana está fazendo? Então, eles não querem só saber do teu negócio, eles querem saber de você também. Os seres
0: humanos tá? se conectam com outros seres humanos, Exatamente. né? E não com produtos, ou com peças, ou com marcas, né? A gente se conecta, talvez, com o que uma marca representa, mas porque ela representa o ser humano, né? Mas eu queria te fazer uma, uma pergunta aí, se você topar a gente fazer um processo bem rapidinho aqui, Renan. Seguinte, quero que você imagine mas... aquela coisa que te impede de gravar. Sabe, aquela coisa que você fala assim, ah, eu penso em gravar um vídeo contando a história, e eu fico com vergonha, eu não quero fazer e tal... Tenta imaginar você agora pegando teu celular aí pra você gravar agora, contar uma história pra você se apresentar e contar qual que é essa tua missão, essa tua pegada, né? O que que você tá falando, essa mensagem que você quer passar. É, eu quero que você imagine você fazendo isso agora e me diga como que você sente isso no teu corpo, essa coisa que te bloqueia, em que parte do teu corpo que tá essa coisa?
3: É por aqui e eu sinto bastante. É, uhum. Ou eu parece que eu, eu sinto muito essa, essa sensação. Uhum.
0: E se, é, e se tivesse, de assim, calor. E se tivesse assim um objeto que tá fazendo essa explosão de calor aí dentro, assim, que objeto que seria esse que explode e traz esse calor todo aí no teu peito? Eu
3: Pode não tô ser? conseguindo, eu fui influenciável pela bola.
0: Eu fui influenciada pela, pela bola? bola? Não, tá ótimo, imagina a bola, então. Eu quero que você sinta essa bola aí dentro de você agora, tá? Imagina que você vai gravar o um vídeo e sinta essa bola aí no teu peito, no teu estômago, aqui, uhum. em tudo aquele lugar. E sinta ela bem quente. Quando você pega o celular, você vai apertar naquele botãozinho vermelho para gravar. Aí parece que explode, né? Parece que explode e que esquenta até o rosto, assim, tudo aqui dentro. Agora Sim. faz o, o seguinte exercício. Imagine que você pode tirar essa bola daí e poder olhar para ela na tua frente. Imagina que ela tá flutuando aí na frente dos teus olhos. Você pode ver essa bola de calor aí. Consegue imaginar ela flutuando aí na tua frente? Aham. Uhum. Beleza. Então eu quero que você... Eu sei que vai parecer uma coisa de louco agora, tá? Mas eu quero que você pergunte para essa bola do que é que ela tá te protegendo? Pergunta em voz alta, pergunta em bola, do que é que você tá me protegendo? E escuta a resposta dela.
3: Do que que você está me protegendo? Eu já sei o que que ela o que, que ela tá me protegendo é isso. já.
0: Gostei da atitude tá e aí. Te protegendo de passar ah, vergonha eu acho isso. Que...
3: Não, é porque assim, por mais que eu, eu sempre deixei tudo aberto, sabe? Uhum. Nunca tive perfil privado, nem nada. Não, é, pera, mas como não, não, tive...
0: fica, fica aqui comigo, fica aqui comigo. Não, não foge, Ana. Fica tá. aqui comigo pro negócio da certo, fica aqui. Você perguntou pra ela do que, que ela tá te protegendo e do que, que ela tá te protegendo. É isso que eu ia falar. Hum. Tá, mas então vai lá. Você deixou sempre tudo é, aberto e aí. Uma
3: por mais que eu sempre deixe tudo aberto e, e gosto de falar do meu dia a dia, falo de tudo sem vergonha, é, como eu tive alguns atritos, eu sinto que essas pessoas estão sempre me vigiando, sabe? Uhum,
2: uhum. Então,
3: eu estou sempre sendo vigiada por eles, por fake, é, uhum. parte da família, pessoas que julgam. Uhum. Então, né, se eu faço esse tipo de trabalho, você consegue imaginar... É, uhum. Os preconceitos que talvez eu tenha passado na família, né? Na, uhum. na, por algumas pessoas e tal. Tá. Então, eu, eu acho que é isso. Em relação Ela a Ela está te protegendo da,
0: da maldade, digamos assim, dessas pessoas, certo? Essa bola aí que explode no Sim. teu peito, tá te protegendo dessa maldade é. das pessoas a partir do que você faz. Então tenta imaginar nessa bola que está flutuando aí na tua frente o rostinho de todas essas pessoas. Todas elas, o rostinho hum. ali te olhando, algumas com uma cara feia, algumas com as caras bravas, algumas querendo te dar uma rasteira daquele jeito, que só você sabe como é que é, tá? Põe todo mundo aí. Eu quero que você agora entenda que essa bola, ela te protegendo de ser maltratada, humilhada, talvez ou ridicularizada por essas pessoas. Mas que essas pessoas, elas não têm o direito de impedir você de ser feliz e de fazer o que você quer fazer, concorda comigo? Elas não têm poder sobre a tua vida. Então eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você diga para essa bola que a partir de agora você liberta ela dessa missão. E que ela não precisa mais te proteger dessas pessoas. Eu quero que você imagine agora que na tua frente tem um muro, sabe aqueles muros só chapiscados que fica aqueles pontinhos de concreto assim, quando eles não rebocaram o muro? Eu quero que você imagine que essa bola aí que explode dentro de você agora é como se ela ficasse de vidro com essas carinhas das pessoas e lá dentro dessa bola você pode ver essas pessoas todas dentro dela. Quero que você imagine que você segura essa bola com a tua mão e quando eu contar até três, você arremessa essa bola naquele muro ela vai quebrar e vai desaparecer e essas pessoinhas todas vão desaparecer junto e tudo que elas representam para você também vai. Tá pronto para fazer isso? Então, Oi. vai lá. Um, dois, três e jogue com toda a tua força. E veja aquela bola desaparecendo, e... caindo e tal. Muito uhum. bem. Muito bem. Agora eu quero que você simplesmente me diga qual é o sentimento que você queria colocar aí no lugar onde estava essa bola aí dentro de você. Qual é o nome do sentimento que você gostaria que tivesse aí dentro? Orgulho. Orgulho. Qual é o momento da tua vida que você mais sentiu orgulho de você mesmo? Qual, de qualquer momento da tua vida, qual foi o fato que te fez sentir mais orgulhosa?
3: Ai, é... Eu não sei porque eu... eu... Eu acho que talvez meu TCC tenha sido bem legal, meu desfile foi muito legal, foi ah, um dia né, de emoções, eu tava tá. apaixonada, então várias, várias coisas boas. Sim. Então
0: mergulha nesse dia do TCC aí e, e reviva ele em primeira pessoa, você tá aqui de volta hoje no dia do teu TCC, vendo o desfile, vendo as pessoas, prestando atenção, que cheiro que tem nesse ambiente, quais as cores, a iluminação, as texturas, as pessoas que estão em volta. E perceba como que você sente, percebendo que foi você que criou tudo isso, você que deu vida para tudo isso, não é? É muito legal sentir, né? Que é algo que só estava na tua mente de repente ganhou vida e as pessoas estão olhando pra você é. com a felicidade, com a admiração e você se sentindo feliz de estar tá aí, não é? O que, que mais te dá orgulho dessa cena aí que você está vendo? Ah, eu acho que...
3: Exatamente o que você falou, o que eu criei, o que, que eu fiz, né?
0: Aham. Então, e se tivesse... se tivesse estavam lá... Legal. Teus pais lá é muito importante. E se tivesse uma cor que representasse esse orgulho que você sente nessa cena aí, em que os teus pais estão vendo o teu trabalho, o desfile, que cor seria essa? Qualquer um que venha mente? Azul? Azul? Foi azul. Azul claro ou azul escuro? Azul escuro. Então imagina que tem uma, uma fumacinha aí nesse lugar com esse azul bem forte, bem vivo aí, representando esse orgulho. Eu quero que você imagine que você vai inspirando agora, respirando e trazendo esse azul para dentro de você e esse azul vai ocupando o espaço aqui dentro de você, onde estava aquela bola que explodia aí antes, vai sendo preenchido desse azul do orgulho. E sinta como esse azul ele é fresquinho, como esse azul ele é tranquilo, ele vai trazer uma refrescância para você. Mas sinta realmente que você respira e o ar desce pela tua garganta e vai lá justamente para aquele espaço todo onde estava aquela bola. Eu vou contar de 3 até 0 e ele vai preencher todo aquele espaço desse azul e não vai mais ter espaço nenhum para aquela bola que tava aí antes. Agora vai ser completamente orgulho que vem desse dia, dessa lembrança, desse momento que você está sentindo aí. Em 3, 2, 1, 0. Tá cheio esse espaço, Ana? Enche Tudo bem, mas tá azul esse ar. Tá azul? Aham. Uh -huh. Beleza. Você tá sentindo orgulhosa de você mesmo, de tudo que você fez aqui nesse evento, nesse momento, nessa, nesse TCC? Foi bem então, legal. In... Então imagina que aí agora você abre um portal mágico nessa cena e dentro desse portal você vai se ver hoje gravando um vídeo pro teu Instagram daqui, sei lá, 20 minutos, hora que a gente terminar essa live, você gravando um vídeo contando a tua história. Abre nesse portalzinho mágico, fecha o portal e volta pro teu TCC. É importante que você faça isso agora, hein? Volta lá pro dia do desfile, as peças, o jeito que teus pais te olhavam... Olha para tudo isso que tá acontecendo. E aí, abre o portal de novo, se veja gravando o vídeo agora, com o teu celular. Fecha de novo, abre de novo, fecha, abre, fecha. Agora abre e deixa aberto. Olha, tem até reforço aqui para te ajudar a resolver esse negócio agora. Então, vou contar de 3 até 0, mergulha nesse portal e se veja agora aí, com o teu companheiro ou companheira aí, gravando esse vídeo aí agora e sentindo esse mesmo orgulho que você tem de você mesmo daí. Em 1, 2, 3, vai.
2: Hum...
0: Aí, você viu que até respirou uma inspiração diferente, mudou a fisionomia. Meu Deus, eu nem contava com esse reforço, e agora depois dessa? Agora me diz, se você imaginava você pegando teu celular, agora já vai ser diferente, não vai? Eu vou, assim que a gente terminar, eu já vou tentar. Ah, olha aí, não, tentar não, tentar não vai dar, você tem que ir lá e fazer. Porque tentar dar e é entender que pode não dar certo. Não existe essa possibilidade. Agora vai eu dar certo. Eu fiz
3: antes. Né? Eu fiz antes. Mas eu tenho certeza que não vai ser igual.
0: Eu vou me sentir uh -huh. melhor. Com certeza, com certeza. Beleza. E aí, Marga? Tudo certo?
1: Sensacional. Estou acompanhando. Calma.
0: <risos> Gente, eu
3: gostei muito do feedback de vocês. É, se você puder depois olhar lá, é claro que eu não espero que você é, né, me dê um feedback. Personalizado, claro que não. Ah, Mas sim, se você puder, puder ver, ajudar, pelo menos. para ver, ver as peças, né? Porque a gente falou tanto das peças aqui, seria legal se você visse.
1: Olha só. É, tu colocou ali, né? Colocou o um arroba ali, né?
2: Coloquei. Qual é um
1: o Mas me passa aqui, porque quando termina a live, os comentários não aparecem mais, né? Qual é o um arroba ah, da... tá.
3: Deixa eu colocar de novo aqui.
1: Ah, tá. Tem, eu vou copiar aqui pro...
0: Aí, ó. E a gente vai trocando ideia. Tá, e, e eu vou te pedir mais uma coisa, Ana. Quando terminar a live, ela vai estar tá no, no IGTV, eu acho que vai ficar no meu IGTV porque foi o que comecei aqui. Aí você vai é. na live depois que terminou e põe o teu como comentário o teu Instagram. Porque tem gente que vai ver essa live depois e aí não vai ter acesso aos comentários durante. Mas daí tem lá pra poder seguir. Beleza?
3: Ah, legal, legal. Esse é o nome da tua marca? Esse é o nome da minha marca. E tem um motivo também, que eu expliquei na, na live de lançamento. Mas em, em algum momento eu vou fazer um post explicando.
1: Tá. É, só porque ele é meio difícil. assim. Quando você fala para as pessoas, é elas vão ter
3: dificuldade para lembrar, né? É, na verdade é a v. Quem entra lá no perfil Eu identifico a marca como a v. Então eu não falo Ah, é ah, é Eu falo a V, né? Como terceira pessoa, a v. Tá Eu vou combinar
1: contigo Nós vamos fazer uma hora Só olhando o teu índice e tal Pra gente trocar umas ideias bem legais, tá? Nossa, que legal que fazer isso. Vamos sim, vamos sim tá Com show tá aqui, pessoal e vamos trocando vamos trocando ideia mas aí a gente olhando ele ali pra, pra ver onde é que tá o nome tal onde é que consegue identificar se até para saber se de fato você tá conseguindo comunicar para as pessoas o que você faz porque eu tô sentindo de verdade o que você tá falando de faz do teu produto algo muito poderoso tá assim sinceramente fortíssimo o que tu faz é muito bom e, e aí a gente saber se tu tá conseguindo passar essa mensagem, se tá conseguindo comunicar para as pessoas é, a potência que é o
3: negócio que você tá entregando, tá? Eu acho que é bem poderoso, é o que eu sinto, né, que é bem poderoso, mas eu acho que eu tô passando exatamente o que tá acontecendo, que é uma confusão, assim, eu não tô sabendo realmente o que entregar e a forma que entregar, é, de entregar. Então, quando você entrar, você vai sentir essa confusão. Assim, é uma marca? É uma pessoa que gosta de moda? O que está que acontecendo aqui, sabe? Hum, Ainda está confuso. Tá. A gente vai conversar mais sobre isso. Show. Obrigada, Rafael, por ter me aceito nessa live. Beleza, muito obrigada. Foi incrível.
0: Beleza, e todo mundo que está aqui assistindo a live agora tem um compromisso, então amanhã até amanhã à noite, acessar o perfil ali, a ó, a oh, Difícil falar, hein? A, a Todo mundo seguir lá e assistir o vídeo que ela vai postar, então, contando a história dela e toda essa história toda que ela vai gravar hoje, vai postar ainda hoje, até amanhã vai estar disponível lá, Nossa. vai ser muito legal e todo mundo vai ver, todo mundo vai comentar lá, beleza? Todo mundo Ai, vai comentar alguma coisa desafio, e compartilhar. Isso, que... isso aí, todo isso mundo é, compartilhar. Uma... Vou compartilhar. Vou
1: compartilhar amanhã, então. Tá, então e beleza. aí a gente vai lá comentar.
0: Você viu, viu a diferença colocar... do compromisso? Antes era assim, ó, eu vou tentar fazer agora, eu vou compartilhar amanhã, viu? O que, que é? O, a, a força de, de, de traba... do trabalho em equipe, da gente estar tá junto, da gente estar tá com gente que pensa igual a gente, é isso aí? Verdade,
3: eu vou te marcar lá na, na, no, coment... no comentário, não, na legenda, vou colocar lá que foi um desafio feito por vocês dois.
0: Isso aí, bora lá, vamos lá, vou compartilhar também com toda certeza, tá bom? Gente, então quero agradecer a vocês duas aí já demais a oportunidade aqui, a gente já pode acho que, finalizar aqui agora, né? É, e agradecer muito, foi um momento muito gostoso aqui, aprendi muito com vocês aí, foi muito bom, tá bom? Valeu, mesmo. Ai,
1: deixa eu tirar um print nosso
3: aqui. Obrigada que assistiu.
0: Beleza, eu não
3: consigo ir embora. Rafael, você que tem que me dispensar. Não
0: fica aí. Não vamos finalizar aqui. A gente já fecha todo mundo. Todo mundo vai embora junto. Ninguém sai sem a gente. Eu quero saber o nome do, do meu reforço que estava aí. Como é que é o nome daquele que foi aí ajudar na hora da, do processo? Não, não sei se é um cachorro. É
3: ah, eles foram embora. É a M ah. a Emia Mai com duas poder collies aqui. Ela, Bom, ela já... de vez em quando ela pensou, né? beijinho. Ela o negócio, a essência. Uhum. A energia.
0: Uhum. Uma Sim. vez eu atendi uma mulher, ele estava fazendo uma sessão com ela, e ela acessou um trauma lá durante o trânsito da hipnose. Ela deitada, de olhos fechados, aqui, né, e o celular ali. E aí, de repente, na hora que ela começou a chorar lá por causa de um trauma que ela acessou, apareceu um gato, que era um gato dela lá. Eu não tinha falado do gato ainda, não tinha visto. E o gato apareceu em cima da cama e o gato olhou para o celular, olhou para ela, olhou pro o celular, olhou para ela. Aí, tipo, deu um tapa, assim, no celular, sabe? Para de fazer minha mãe chorar, sabe? Vai cuidar da tua ah, vida. Foi mais ou menos isso, assim, sabe? Mãe, tipo, é ah. demais, gente.
3: Senti muito. Eu ah, já tive ah. muito animal por ficou do meu lado, assim. Poxa, ele nunca quer saber de mim, por que ele tá perto de mim no dia que eu tô chorando, sabe? É isso
0: que você precisa, <risos> na verdade. É isso é. aí. Ah, legal. Então tá, gente, gratidão aí pra vocês, todo mundo que assistiu, participou, compartilhou, tá bom? Eu vou compartilhar lá no, no Spotify também, se tiver tudo bem pra vocês, no YouTube também, que eu gosto de compartilhar porque são pessoas diferentes, locais diferentes, pra gente passar essa imagem aí pra mais gente, tá bom? Tá
1: ótimo.
0: Beleza, valeu, boa noite então pra vocês, até mais, boa até boa a próxima.
2: Gente, tchau, tchau.